0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit filme.de. Life will never be the same. Life will changing. Who watches the Watchmen? Schaff dein Hintern auf den Mars. Schaff dein Hintern auf den Mars. Schaff dein Hintern auf den Mars. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Michi, ich hoffe, dass meine Anmoderation dir genauso gefallen hat, wie deine letzte mir gefallen hat. Deswegen hast du mich so ein bisschen inspiriert, da jetzt auch in die Richtung mal zu gehen. Äh,
1: nein, äh, sogar noch viel besser.
0: Uh, ich kann sagen, nein. Oh. <lacht>
1: ja, ja, das musste ja zu kommen. Fand ich sehr gut. Das sind ja drei Filmzitate, würde ich sagen. Ne, beziehungsweise das erste. Head Achso, Ja. Aber das andere kommt ja aus den Filmen, glaube ich, raus. ne? Wie mhm. so, äh, ja, klasse. Also, toll vorbereitet. Und auch super äh, wiedergegeben. Äh, man sagt ja nicht zu Unrecht, du könntest Hörbücher einsprechen. <lacht> Vielen Dank, mein Lieber.
0: Aber ich habe auch viele positive ähm, Feedbacks zu deiner Stimme
1: bekommen. Und das war so witzig,
0: weil <lacht> Du kriegst Feedback
1: e für meine Stimme, danke. <lacht> ja,
0: tatsächlich. Ja, Ich als Egoist und Egomane fand ja auch immer, dass ich hier der, der derjenige bin mit der, mit der Radiostimme. Und dann hat irgendjemand mal gesagt und auch Rieke zum Beispiel, ja, ich hätte auch eine angenehme Stimme. Und dann habe ich das mal Revue passieren lassen. Ich bin ja, ich höre ja unseren Podcast im Gegensatz zu dir und habe gedacht, und habe mal bewusst darauf geachtet. Und meine ich so, ja, stimmt, mich, die Stimme ist auch nicht schlecht. Aber natürlich ja. erst, nachdem andere mich drauf bringen
1: mussten, weil ich natürlich immer nur mir selber gelauscht habe. Ne? Äh, ja, es, äh, so fühlt sich das auch immer an, wenn wir reden. Du hörst gar nicht <lacht> zu, wenn ich rede. Es ist okay, aber. Was? Nein. <lacht> ja, Schön. Ich, ich weiß nicht, ob es der geneigte Hörer schon äh, festgestellt
0: hat. Ähm, wir reden zuerst über live mit Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal und ähm, Rebecca Ferguson. Und kommen dann, ähm, obwohl jetzt die Zitate äh, ähm, Nein, Quatsch, das, ist, das war richtig so. Dann kommen wir zu Watchmen. Ich habe den Ultimate äh, den Ultimate Cut äh, gesehen, auch erstmalig, den Ultimate Cut. Und äh, ich habe auch sonst immer nur die Kinofassung gesehen. Das heißt, den Directors Cut hatte ich vorher auch nicht gesehen. Den hattest du ja schon vorher gesehen. Und ähm, ja, final kommen wir zu Total Recall mit Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Ronnie Cox, Michael hat den Hauptrollen. Übrigens, bei den Watchmen haben wir... Ich habe den jetzt mit Colin Farrell geguckt.
1: Nein, <lacht> nein, natürlich
0: nicht. Ja, ich hatte schon kurzzeitig äh, Schweißperlen. Ja, Patrick Wilson, ähm, also um jetzt nochmal zu Watchmen zu kommen, den Cast: Patrick Wilson und äh, Melon Ackerman und Jeffrey Dean Morgan würde ich so da als als Main Cast sehen und Billy Crudup auch, obwohl er hauptsächlich ja da als äh, CGI Wesen mit unterwegs ist. Ja, ähm, lustigerweise. Wollte ich gerade noch mal was anderes anbringen, habe aber vergessen was. Deswegen bitte ich dich, den
1: Klappentext vorzulesen. Das kriegen wir hin. Also wahrscheinlich haben wir den von der gleichen Plattform zwar uns angeschaut. Korrekt. Jetzt ähm. weiß ich
0: wieder, was ich wollte. Deswegen musst du jetzt doch leider innehalten. Das ist immer das Coole, wenn du nur Co-Host und ich Haupthost der Folge bin. Ja, nächste Woche ist wieder alles anders, wobei da haben wir einen Gast. Uh, Spoiler. Ähm, ich wollte dich nämlich fragen, weil du warst ja derjenige der angefangen hat, diese Themen zu machen. Und da hatte ich ja gesagt, Mensch, das wird jetzt auch ein Thema. Hast du die Verbindung, jetzt wo du die Filme gesehen hast, hast du die Verbindung herstellen können zwischen diesen drei Filmen?
1: Natürlich nicht. Ich glaube, alle spielen bei Lost mit. Nein. <lacht> <lacht> Irgendwie. Ich würde sagen, der Mars müsste das Thema sein. Nein, du hast gewonnen. Das stimmt. Es ist der
0: Mars, der Mars ist das verbindende Thema. Mike hat schon mal den Punkt, die Frage ist, ob ihr da draußen, ich habe euch ja das Bild jetzt auch nochmal vor Veröffentlichung äh, nochmal geschickt, mit beziehungsweise mit dem Text wisst ihr, welche äh, Verbindung diese drei Filme haben. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir die jetzt alle frisch auch geguckt haben, ihr vielleicht nicht, aber Michi hat völlig recht und herzlichen Glückwunsch, Mars ist das verbindende Element dieser drei Filme. Und nicht Snickers,
1: nein. Nee, <lacht> hey, also, ähm, aber ich musste tatsächlich äh, live mir angucken, weil ich mir da nicht sicher war, ob das aus den Weiten des Alls kommt, aber das wurde dann ja direkt am Anfang auch äh, schnell aufgeklärt. Die anderen beiden wusste ich, hatte ich, also ich hatte schon eine Ahnung. Ähm, naja, gut, who cares? <lacht> Sei vorsichtig, wonach du suchst, Ausrufezeichen. So. <lacht> Punkt. Die sechsköpfige Crew der Internationalen Raumstation macht eine unglaubliche Entdeckung. Es gibt Leben auf dem Mars. Die Astronauten finden in einer Bodenprobe Zellen einer extraterrestrischen Lebensform. Es stellt sich heraus, dass die schnell wachsende Kreatur, dass die schnell wachsende Kreatur viel intelligenter ist als erwartet und nicht nur eine Bedrohung für die Besatzung der ISS darstellt, sondern ein unvorhersehbares Ende für die gesamte Menschheit hat. Okay. Regisseur Daniel Espinoza hat für seinen Sci-Fi-Thriller Live zwei absolute hollywood hochkaräter versammelt. Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds. An ihrer Seite spielt die schwedische Senkrechtstarterin Rebecca Ferguson. Das Drehbuch stammt vom erfolgreichen deadpool autorenduo Paul Wernick und Reed, äh, Red Rees. Red Rees? I don't know. Sorry. Das war der Klappentext.
0: Ja, witzig, das mit dieser Bedrohung. Das hätte, das, hätte, hätte das Note getan, hätten die das so erwähnen müssen. Ähm, ja,
1: sonst ist ja langweilig.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber wo du die, die Verbindung zu Lost äh, herstellen wolltest, was war wahrscheinlich Ruiki Sanada, den du, die du da als Lost-Alumi äh, bei, bei Live äh, festgestellt hast,
1: sch äh, schätze ich mal. Ja, ähm, irgendein Quatsch habe ich mir aufgeschrieben. Es <lacht> ist ähm naja, egal. Egal. Nee, ich habe mir Rachel Tikonin. Tikotin. Bei Total Record. Die spielt auch bei genau. Lost mit. Genau, die ist bei Record, genau. Beides ist wahr.
0: Und ich denke mal auch bei Watchmen hast du irgendeinen, der war Lost. Nee.
1: Also
0: nicht, <lacht> nee. Also, also nicht du jetzt persönlich, sondern da war bestimmt irgendeiner bei, der auch mal bei Lost irgendwie aufgetaucht ist.
1: Ja, nee, das war einfach nur ein kleiner doofer Scherz. Ja, ja ähm, ich hatte ihn das zweite Mal jetzt gesehen, live. Mhm. 2017 kam da raus. Äh, du hattest das ja, glaube ich, bei Instagram auch schon erwähnt und bei mir war es genauso. Äh, beim Schauen einer Kino-Plus-Folge hatte der äh, werte Herr Andy Badee darüber erzählt, dass er ihn toll mhm. findet und sich den immer wieder angucken kann. Und also ich kannte den Trailer schon, aber es hat mich halt, obwohl ich Sci-Fi-Fan bin, nicht so von den Socken gerissen zu dem Zeitpunkt. Aber als er dann erwähnt hatte, dass er besser ist als. Ähm, erwartet ähm, war ich dann neugierig und habe mir den dann auch entsprechend mal gegeben. Ich glaube, da gab's den müsste es glaube ich mal beim großen N gegeben haben bei Netflix. Von da einfach mal äh, durchlaufen lassen und äh, war bei der damaligen Sichtung dann ähm, doch eher enttäuscht und genervt. Jetzt beim zweimaligen ansehen, dachte ich so, ach, der ist ja gar nicht so schlecht. So am Anfang. Ne? <lacht> da dachte ich, ach, ist ja nicht ganz gut gemacht. Und das finde ich auch, also der Anfang ist, ist schön, der ist nicht so hektisch, sondern die nehmen sich ein bisschen Zeit, es vergehen mehrere Tage, es ist also jetzt, jetzt erstmal nicht unrealistisch. Aber ab dem Zeitpunkt, ähm, wo das alles ein bisschen eskaliert, ist das nicht, ärgert mich das, ärgert mich sehr viele Sequenzen. <lacht> Ich weiß nicht, wie, war das, wie, wie deine, das war ja deine erste Sichtung. Das war meine erste Sichtung. Also, also ich komme noch auf die Ärgernisse. Aber okay, ich, ich schiebe mal, schieb mal so den, den, äh, das Mikrofon rüber. <lacht> sehr gut.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, mich hatte er seinerzeit auch nie gereizt, obwohl ich äh, Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds äh, mag. Und ähm, seitdem ich halt jetzt äh, Dr. Sleep gesehen habe, ähm, mag ich auch Rebecca Ferguson sehr gerne. Die war die Antagonistin in, in Dr. Sleep. Ähm, ich muss sagen, sie ist mir damals bei Mission Impossible so durchgerutscht. Also sie, sie war mir bei den Mission Impossible 5 total egal. Das war so witzig, weil, weil, weil Rieke dann ja auch meinte, als wir den, die, die Filme gesehen haben, ähm, oh, ist ja auch eine Hübsche. Und ich dann so, ja, finde ich gar nicht. Aber jetzt fand ich schon so bei Dr. Sleep und auch hier bei Life, dass sie eigentlich schon eine ganz Hübsche so ist. Also da hatte meine Frau wieder vor mir irgendwelche Sachen äh äh, festgestellt, die ich so, so wie Je Je Jessica Chastain, die ich immer nicht mochte und Rieke irgendwann meinte, die ist doch hübsch und ich dann immer dachte, wieso habe ich Jessica Chastain eigentlich nicht gemacht? die sieht doch voll gut aus, mhm.
1: aber genau, so wie das gleiche Je Spiel Jessica Chastain ist natürlich auch eine fantastische
0: Schauspielerin, ich ja, nur erwähnt haben. Ja, aber auch Rebecca Ferguson ist nicht schlecht. Also, auch, auch sie finde ich, ist, ist, äh, also ich habe noch, auch noch nicht so viel von ihr gesehen, aber auch sie, sie macht Dann das Nur nicht alle Mission impossible <lacht> ja, wenn du Gut. so bedenkst, wer, wer früher meine Lieblingsschauspielerin waren, alles nur Eye-Candies, Jessica Beal, Jessica Alba, äh, alles keine guten
1: Schauspielerinnen. Jessica Jiste, ne? nein. <lacht> <lacht> okay. Es gibt kein Muster. Nee, aber bei Mission Impossible gebe ich dir grundsätzlich den Credit, weil mir geht's da bei dem Mission Impossible Film, also, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir es halt so, ich gucke mir den an und habe dann zehn Minuten später alles vergessen, was passiert ist. Also ich kann mir nichts merken, genauso wie bei dem Born-Film, weil das hm. so anscheinend so ein Overload an Komplexität ist, dass einfach mein Gehirn nichts aufnimmt. Es geht alles ich vorbei. Teilweise
0: bei mir auch so, ja, ja. Das, und dass man dann auch gar nicht mehr weiß, aus welchem Film ist jetzt eigentlich welche Szene ja. quasi gewesen. Das hatte ich ja ein paar Mal, dass dann so ein paar Mission Impossible Hauptszenen oder Set Pieces dann verschwommen sind. War das jetzt in dem Fallout? War das in dem anderen? Wie hießen die überhaupt alle nochmal? <lacht> <lacht> Teil 1, <lacht> Teil 2. Phantomprotokoll oder Ghost-Protokoll? Siehst du, ich weiß es schon wieder nicht. Aber ich ja. mag die eigentlich, deswegen ist es, ist es total witzig. Die werden ja auch im Endeffekt immer besser, ähm, wenn man es wenn genau betrachtet. Wobei ich die in der Wüste jetzt am, am besten fand bislang. Der ist, glaube ich, aber der vierte oder ich weiß Ja, nicht. Ich weiß nicht.
1: wir werden sicherlich den einen oder anderen mal äh, reinwerfen. Macht durchaus Sinn, aber Kein Tom Cruise-Film, oder?
0: Nee,
1: hatten wir, hatten wir äh, ich. nicht so bewusst, ich weiß nicht, ich, Aha. egal, egal. Man könnte jetzt noch mal nachschlagen.
0: Nein, alles gut. Nein, wir sind ja jetzt gerade bei live und, äh, ehrlicherweise will ich auch live jetzt nicht zu breit treten hier. Also ich muss sagen, ich habe ich habe soweit meinen Spaß gehabt, also es ist, ähm, er hat spannende Momente, er hat auch ein paar Momente, wo ich dachte, okay, das ist mir eig eigentlich auch viel aus Alien geklaut, ähm. Es gab natürlich Überraschungen, ähm, dass zum Beispiel die Screentime von Ryan Reynolds nicht so groß ist, obwohl er ja dick immer auf dem Cover ist, was natürlich auch ein bisschen fies ist, weil das so ein bisschen ja auch immer ähm, Erwartungen bei, bei einem Publikum weckt. Ähm, das soll aber auch wirklich den Grund gehabt haben, dass äh, bei dem Film, den wir schon besprochen haben, Killers Bodyguard, da halt es halt Konflikte gab ähm, bezüglich des Drehs und er deswegen, diese Rolle, Rolle dann ein bisschen kürzer ausgefallen ist, als sie, es hätte eigentlich sein sollen. Ähm, ich muss sagen, der Film hat für mich viel gepunktet und gerettet durch, durch das Ende, was ich ähm, was ich äh, gut, gut fand und äh, wo ich halt überlegt habe, okay, wie werden, wie werden sie das Ende umsetzen, wie werden sie es machen und auch wenn das relativ vorhersehbar ist, habe ich es nicht kommen sehen. Und das <lacht> habe ich <auch lacht> dann, dann irgendwie ganz, ganz cool gemacht. Ja, ich
1: fand, das Ende hat wirklich nochmal so den Tiefpunkt mitgegeben. Also das, <lacht> das Gegenteil von dem, was ja, ich gerade empfunden habe. Also äh, zum einen, ich tue mich immer schwer, wenn ähm, die Bedrohung einfach so extrem ist und sie auch nicht wirklich ähm, überhaupt gar keinen Schaden nimmt. Ne? Also bei Alien 1 äh, bist ja, klar, das Alien ist da auch im Grunde unbesiegbar. Äh, aber hier siehst du ganz deutlich, okay, es ist halt ein Computer und dann hat er da irgendein Gerät und schießt mit äh, nichts ne, auf nichts also es kommt halt alles aus der, aus der Daddelkiste. Ähm, und das finde ich halt dann ein bisschen zu wenig. Äh, also klar, die Gewaltspitzen sind wirklich toll. Aber das Viech selber, das kaufe ich halt nicht ab. Das ist mir dann zu, zu unauthentisch. Obwohl ja das Setting an sich sehr schön gemacht ist. Aber das Alien an sich, oder Liebe, dieses Lebewesen, das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, und was mich persönlich sehr gestört hat, waren halt so diese typischen Spannungsbögen, ähm, die einfach nicht, also der, das, weder das Alien, noch die Besatzung, noch der Zuschauer weiß, was im nächsten Moment passiert, bis jemand es ausspricht und auf einmal handeln alle danach, ne? also in dieser Kammer, oh, es könnte darüber entfliehen, ja, und in dem Moment fängt es halt an, <lacht> Da, nein, nein. da rauszukommen, okay. über diese äh, Schwachstellen. Und dann muss es natürlich die letzte Öffnung sein, wo es dann rauskommt, die allerletzte Öffnung. Und das ist ja nicht nur einmal passiert, das ist ja auch das zweite Mal passiert mit diesem, also da ist dann nicht die letzte Geschichte gewesen, sondern im Grunde genau die gleiche Szene, nur so, ja, wie kommst du denn jetzt wieder rein? Ja, über die, äh, über die Steuerdüsen. So, ja, uh. Oh, hm. und, und dann fängt es halt an, darüber erst, also das, das ist mir dann. Also, das Alien weiß immer erst dann, was es machen soll, wenn die Charaktere es aussprechen. Während ja zum Beispiel bei Alien, das Alien ist ja immer drei Schritte voraus, weil das halt erstmal seinen Lebensraum dort erweitert und ähm, sich da fortbewegt. Und der, 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 die Charaktere wissen nicht, was sie tun sollen oder versuchen, irgendwas zu machen, sind sich aber nicht sicher, ob das die richtigen äh, Rückschlüsse sind. Und auch diese Geschichte mit der Firewall 3, sorry, wenn du eine Firewall 3 hast, dann geht die Tür nicht auf. Dann kommt nicht irgendein Astronaut angeflogen und macht die Tür manuell auf. Dann ist sie zu. Dann ist da ein Schloss vor. Dann geht da gar nichts. Aber das führt dann wieder dazu, dass das so alles obsol obsolet ist. Also mal unabhängig davon, dass die Zeit, die vergeht zwischen dem Start eines Raumschattels und dem Andocken an der Raumstation relativ kurz wirkt ich kenne jetzt die ganzen physischen Gesetze nicht, aber das sind so, so die Punkte, die mich da sehr, sehr stören. Das Ende ist halt dann wirklich eine absolute Frechheit. Man tut so, als wenn das dann das ist und das sieht einfach scheiße aus. Es ist einfach schlecht. Also, es sieht einfach, es ist, es ist frühzeitig erkennbar, dass dort das auseinanderdriftet, das Ganze und in dem Moment reagieren die Charaktere nicht gemäß dem, was sie da bereits wissen. Also vor allem die, die äh, Rebecca Ferguson. Erst als dann oh, das aufgeklärt ist, erst dann reagiert sie auf die Situation und nicht in dem Moment, wo es schon passiert. Und das finde ich halt, ich bin mal abgesehen davon, ne, Apollo 13 Wissen ist schon sehr fragwürdig, dass man die Kapsel manuell so in den Eintrittswinkel reinhaut, dass dort die Kapsel auch durch die Atmosphäre geht und nicht von der Atmosphäre abprallt, aber so what. Das fand ich halt, das hat schon sehr, sehr gestört. Deswegen, ja, sehr viel Ärger. Den Anfang fand ich gut, hinten raus wurde es dann sehr... Nee, ich habe genug geredet. Also ich, also ich habe, also ich
0: wiederhole mich da nochmal, aber dann komme ich zu meinem zu meiner Endwertung auch. Ähm, also ich habe wirklich meinen Spaß gehabt. Es ist kein Film, der in meine Sammlung muss, aber für mich hat er gute sieben Punkte ähm, erreichen können und ich ich kann Ihnen, empfehlen, jeden Sci-Fi-Fan, jeder, jeder der Alien mag, dass er sich den zumindest einmal anguckt. Ich würde ihn mir nicht blind kaufen, also ich würde niemanden äh, dem als äh, Blindkauf empfehlen, aber momentan gibt es den bei Amazon zum Streamen und Sci-Fi-Fans, Fans von Jake Gyllenhaal oder Rebecca Ferguson, kann ich den
1: ans Herz legen. Ja, ich nicht. <lacht> also ich gebe dir noch fünf Punkte. Also wirklich so, für Genre-Fan, also ich sag mal, für einen Sonntagabend, RTL, 20.15 Uhr, es läuft nichts anderes. Da kann man sich ihn reinziehen. Äh, ansonsten keine Empfehlung. Also da finde ich äh, Filme, die zu einem ähnlichen Zeitpunkt rauskamen, wo auch die Prämisse eher ein bisschen flach wirkte. Da rede ich jetzt äh, mal gezielt von Passengers. Der hat mir wesentlich besser gefallen. Der kam ja zu einem ähnlichen Zeitpunkt raus auch Sci-Fi. Ähm, auch eine Geschichte, wo du dann sagst, ja, okay, ist jetzt nicht der Knaller. Ich fand ich wesentlich unterhaltsamer als das Ding. Als ja, ich hab
0: ich immer noch nicht gesehen, nein. aber immer auch auf der Liste. Ähm, ich habe aber schon zu viel erfahren über den Film, deswegen war
1: erstmal das Interesse jetzt nicht so groß. Aber den will ich mir aber auch noch mal angucken. Ja. Ja, also es Naja, whatever. Es, den fand ich wesentlich besser, obwohl der ja halt auch nicht so die extrem ausgeklügelte Geschichte hat. Ähm, naja. So viel zu live. Im Jahr 1985 steht
0: für Amerikas berühmteste Superhelden alles auf dem Spiel. Der Comedian fiel einem mysteriösen Mord zum Opfer. Etliche Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Einsatz treten seine ehemaligen Kameraden wieder als Team auf, um in diesem Mordfall zu ermitteln und zu überleben. Die Geheimnisse, die sie dabei aufdecken, können die Welt ins Verderben stürzen. Doch sind sie imstande, die Menschheit zu retten, wenn sie für sie selbst kaum Hoffnung auf Rettung besteht? Der Ultimate Cut ist die gefeierte spektakuläre Adaption der Graphic Novel, die den Blick auf Superhelden für immer verändert hat. Ja. Zack Snyder ist ja jetzt gerade wieder in aller Munde durch den Snyder Cut äh, von Justice Leech. Wieder megamäßig in, in aller Munde. Und jetzt he heißt es ja re 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 hier Release the Verse und so weiter und so fort. Ja. <lacht> Das, das ist der Film, der natürlich ihn dafür empfohlen hat, auch ins DC-Universum einzusteigen. Ähm, die Ronald-Moore-Adaption von Watchmen und ich glaube, das erste Nee, Bullshit. Das erste, was ich von ihm gesehen habe, war tatsächlich das Dawn of the Dead-Remake, was ich auch im Kino gesehen habe mit Koya. Ähm, 300 habe ich auch davor gesehen, klar. Ähm... Watchman habe ich ja relativ spät gesehen, fällt mir gerade ein, weil ich ja immer auf diesen äh, Director's Cut gewartet habe, der dann ja nie kam irgendwie. Die Kinofassung hast du dir nicht angeguckt? Weiß ich gerade nicht. Hat, oder hatte ich, oder hatte ich mir nur die, die Blu-Ray nicht gekauft, weil ich auf die, den Director's Cut damals gewartet habe und habe die, hab die normale Version gesehen. Doch, die normale Version habe ich
1: schon früher gesehen, ne?
0: Also ich bin ja, ich denke
1: mal schon, weil du hattest dann ja netterweise den Director's Cut bei in UK bestellt, die englische Version für uns beide. Stimmt, das war ach, natürlich. So. Ich hatte ja auch die Kinofassung, die normale. Natürlich ja. hatte ich die. Stimmt. Dann hattest du mir die, die UK-Fassung äh, netterweise mitbestellt und überlassen, auch. Vielen Dank. Und gerne. ich habe mir die auch angeguckt <lacht> auf Englisch. Äh, ich nicht. Du nicht, genau. <lacht> das, das <wollte> ich nicht. <lacht> und ich habe jetzt natürlich auch den Ultimate Cut mir auch dann, äh, als er dann endlich rauskam, auch äh, gegönnt. Und zum einen das nur mal als Randnotiz, die Synchro haben die wirklich fantastisch hinbekommen, also sie haben wirklich ja. sehr gut nachsynchronisiert, man hört dann ja. nicht wirklich die Unterschiede, das ist Obwohl es äh, so, so viele Jahre später ist, ne? muss man ja, ja sagen. 2009 kam da raus, also Hut ab, das finde ich klasse, tolle Arbeit, ähm, also ich habe die halt dreimal <lacht> <Ich kann> stehen. <lacht> ähm, ja, ich habe die den Comic nie gelesen, ich habe auch damals, also es wurde ja groß angekündigt, oh Watchmen, großer Comic, wird jetzt verfilmt, Sex Snyder, hier und da. Ähm, ich habe bis heute den Comic auch nicht gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war, weil der Film ist ja sehr, sehr kontrovers angekommen, also viele finden ihn sehr, sehr gut, viele finden ihn auch sehr, sehr schlecht, mhm. äh, weil der anscheinend nicht dem Comic gerecht wird, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, es, es gibt wirklich auch Enttäuschungen, also Menschen, die enttäuscht sind von dem Film. Ich bin hell begeistert. Also, ich finde ja den. Vieles, ist
0: ja auch vieles, aber tatsächlich äh, dem, dem Comic nachempfunden komplett. Ne? Deswegen wundert es hm. mich, dass das da auch so solche Stimmen gibt. Es Ist halt das, was ich so mitbekomme, ne? wenn, wenn drüber gesprochen ja, auf jeden wird. jeden ja, auf jeden Fall. Um, und ich Übrigens bin... Alan Moore, nicht Ronald Moore. Ronald D. Moore ist einer von äh, Star Trek. Alan Moore ist der ja, ja. Autor von ihm. Ich,
1: ich wollte den nicht korrigieren, weil ich mir nicht sicher war. Ja, danke. <lacht> 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 ähm, ja, also ich finde den Film fantastisch. Das ist... Äh, also, man muss schon sagen, der Ultimate Cut, den Comic muss man jetzt, glaube ich, nicht... Also, muss, muss ich jetzt nicht zwingend haben. Und... Äh, dreieinhalb Stunden ist halt schon mal ein Brett. Da muss man sich schon mhm. Zeit nehmen oder den in Etappen gucken. Ich gucke dann den eher in Etappen. <lacht> Wie so oft. Hast du den jetzt auch in Etappen geguckt? Ja, ich habe da ich glaube in zwei Etappen. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde mhm. geguckt und habe ich dann aber den Rest irgendwann äh, zu Ende geguckt, äh, einen halben Tag später. Ja, ist also ich finde den, find den sehr, sehr gut. Ich finde auch, der Ultimate Cut ist die wesentlich bessere Version. Also die Kinofassung ist ist gut, ist schön geradlinig, geht in die richtige Richtung. Aber der Ultimate Cut oder auch der Directors Cut bringt halt so viele zusätzliche Szenen, so viele Nuancen noch mit rein, die einfach äh, in der Kinofassung fehlen. Also was passiert zum Beispiel mit Hollis, wie äh, er, ähm, Hollis Mason? Mhm. Äh, was, also der der ist dann ja ähm, also der wird thematisiert in der Kinofassung und dann äh, irgendwann nicht mehr ist ja. einfach der, der Plot abgeschlossen. Aber im Ultimate Cut geht's halt da wird der wird der Plot richtig abgeschlossen und da gibt's halt viele dieser Kleinigkeiten auch, dass ähm, Lori nach dem äh, Date 99 Luftballons, werden da gespielt, <lacht> ja das klasse ist, 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 deutscher Song ähm, nach dem Date, dass sie dann ja da äh, da wird dann ja thematisiert, dass sie ja auch unter Beobachtung steht. Und das in der Kinofassung auch nicht so Also es, es wird da gar nicht thematisiert. Und das finde ich ganz nett. Das gibt noch mal ein bisschen, ein paar extra, bisschen extra Fleisch äh, an den Knochen ähm, und, und macht den Film noch mal ein bisschen, bisschen tiefer, was, was die Story angeht, was die Charakterentwicklung angeht. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, also ich habe ja damals schon, als der Film begann, also die Montage, die Anfangsmontage, die habe ich damals ja schon so gefeiert. Und auch das ist wieder ein Grund gewesen, dass ich sage, alleine dafür ist der Film und sieben Punkte wert, egal was für ein Scheiß noch kommen würde. Diese fantastische Anfangsmontage, wo auch viele ja kulturelle Referenzen gemacht werden, die dann halt alternativ entstehen, dass du dann genau weißt, hey, wir sind hier nicht in unserer Zeitlinie, sondern es ist eine andere Zeitlinie. Das wird sofort etabliert, das mhm. ist sofort jedem klar. Und es gibt da so witzige Referenzen wie, okay, da ist irgendwie so ein, so ein, so ein Ehepaar, was da irgendwie gerettet wird, das sieht so ein bisschen Batman-mäßig aus, weil da so ein Theater ist. <lacht> ja. In der du denkst, okay, das scheinen wohl die Waynes zu sein und somit wird Batman hier nicht entstehen, weil Bruce Wayne ein kleiner Junge ist, der mit seinen Eltern aufwächst und niemals Batman werden muss. Da alles DC ist, wird das wahrscheinlich auch wirklich, wirklich so die Intention dahinter gewesen sein. Ähm ja, also wie gesagt, die die, die Mucke dazu, das, und das, das ist halt auch witzig, weil das ist ja, es, es kommen ja drei Bob Dylan-Songs vor. Ähm, im, mhm. im, Im Abspann ist ja auch der Song dann aber als äh, Coverversion auch von My Chemical Romance ähm, wird es gespielt. Ähm, und ähm, das soll halt auch alles, also diese Songs sollen auch alle dann immer referenziert werden in, in den Comics. Also deswegen sage ich mir, Mensch, die, der muss ja richtig dicht, dicht dran gewesen sein. Ähm, der der Alan Moore hat halt die ganze Zeit auch mal negativ ähm, über Watchmen gesprochen, hat ihn wohl auch aber auch nie gesehen, weil halt die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und V Vendetta äh, fand er wohl ganz schlimm, ganz schlecht und ähm, da hat er ja dann auch sechsmal mal gesagt, ja, ja hier, wenn er den in seinen DVD-Player schmeißt und sagt, der ist äh, nicht allzu schlecht gewesen, das wird mir schon reichen und da hat er irgendwie mal gesagt, wo, wo er einen schlechten Tag hatte, keine Ahnung, ja äh, wird niemals vorkommen, dass das überhaupt passiert und so, also ganz, also irgendwie macht ihn das nicht so sympathisch. Der hat wohl als ganz junger Mann seine Filmrechte verkauft, die Filmrechte verkauft. Ich glaube, an, an Warner war VW Vendetta und, ähm, und Watchmen eben als, als Lizenzpaket damals, also als Doppelpaket, Doppellizenz. Und ähm, ja, weiß nicht, ob aber dann sagt, Mensch, eigentlich, was ja auch viele sagten, das, das Ding ist unverfilmbar, hat man ja schon über Herr der Ringe gesagt. Ähm, ich muss sagen, das ist eine Top-Verfilmung hier. Also auch, Jackie Early Haley, der ja, Earl Haley, der ja eigentlich auch nicht so der, sagen wir mal so, der, der, der Leading Man-Actor eigentlich ist, so auch weil er halt ja nicht der, der Schönling vom Herrn ist. Der ist hier perfekt ausgewählt. Das ist ja auch der Einzige, der wirklich ähm, von dem Hauptcast die die Watchmen Comics kannte und auch ähm, wirklich sich dafür ins Zeug gelegt hat, diese Rolle zu bekommen. Und irgendwie merkt man das auch. Der ist, der ist Rohrschach, verdammt. Und Rorschach ist eine richtig geile Figur, also ich finde Rorschach, der sieht nicht nur top stylisch cool aus, ich meine, ich bin auch Film-Noir-Fan, da ist er natürlich dran angelehnt, auf jeden Fall, aber ich finde ihn auch ganz, ganz cool, ich finde find sowieso die ganzen Figuren cool, ich mag auch den Comedian, obwohl das ja im Endeffekt der Antagonist ist, aber auch hier wird ja halt, wie, wie, wie sie es nachher auch in, in The Boys gemacht haben, in der, in der Amazon-Serie, dass es halt im Endeffekt so ist, auch wenn die hier keine Superkräfte haben, wenn du so, ein, so einen Status hast, einen Superhelden-Status, da kannst du nicht immer der geleckte, gute, positive Mensch sein. Du bist auch mal so ein Arsch und du bist auch nicht, äh, nicht immer so ähm, ja, das leuchtende Beispiel. Und finde ich, find ich cool. Und die, die Schauspieler finde ich auch gut gewählt. Ähm, Billy Crudup habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen, der spielt, also der der Dr. Manhattan, der er spielt ähm, in, der, in der Morning Show. Eine, eine tragende Rolle. Das ist die Apple TV Plus Serie. Ähm, die habe ich gerade beendet mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Das ist auch eine empfehlenswerte Se Serie. Und da war Billy Crudup zum Beispiel auch zu sehen. Deswegen ähm, da auch nochmal Credit zu Billy Crudup, der ja tatsächlich auch die ganze Zeit am Set war. Und die, die mussten kostentechnisch agieren. Die hatten halt nicht so das äh, große Budget. Ich weiß nicht, ob du das äh, äh, gerade parat hast, 40 Millionen, ich weiß nicht, wie viel waren das? Ich
1: habe ich hab hier 130 Millionen
0: stehen. Okay, ich habe, ich hab, das war jetzt nur einfach so in, in den Raum geknallt. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe ich hab keine Zahlen <lacht> gehabt. Okay. Ich weiß halt, dass die vieles nicht machen konnten, weil sie nicht so viel Geld hatten, weil 130 Millionen ja schon eine ordentliche Steine. Yeah, ja. Aber die, die, hatten halt kein, die haben das halt nicht gemacht über, über Stand-Ins und Motion-Capture-Bühne, sondern er hat tatsächlich währenddessen performt und dann haben sie schon sein Motion Capturing aufgenommen währenddessen. Also wirklich währenddessen er dort agiert hat, in dieser Szene schon. Und somit haben sie natürlich Zeit und Geld aber auch gespart.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Das mit Rorschach, das ist absolut tragende Rolle. Ich glaube, wenn die schlecht ausgewählt worden wäre, dann wäre der Film richtig schlecht. weil mhm. Der Charakter ist sowas von gut und wichtig. Mhm. Ähm, aber ich gebe dir halt auch recht, den, die anderen Charaktere, die passen alle gut zusammen. Also du hast jetzt, mal abgesehen von Rorschach, hast du da jetzt nicht den, den absoluten Übercharakter, der den ganzen Film alleine trägt, aber halt die Kombination ähm, ist halt wirklich gut gewählt. Auch Schauspieler, die jetzt nicht so extrem bekannt sind. Und das ist ja bei so großen Verfilmungen ja immer so der Kniff, dass man jetzt, bei Star Wars damals äh, nicht die bekanntesten Leute, bei Herr der Ringe nicht die absoluten super bekanntesten Leute. Ne? Also da brauchst du ja kein Brad Pitt ne? als, keine, als Legolas oder so, was weiß ich. Ähm, und Aber trotzdem alles äh, alles gute Actor, die hier guten Job gemacht haben. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass er Kumi ein Antagonist ist. Dass, ähm, er ist eher der Anti -Held, ein Anti-Held oder so eine Art, aber er ist jetzt nicht so ein, ein typischer Bösewicht. Gibt es in diesem Film ja halt sowieso nicht in der Art und Weise. Ah,
0: naja, er hat die eine Frau, die mit seinem Kind schwanger ist, im Bauch
1: geschossen. Uh, es gibt so ein paar Sachen, die zum ja,
0: strahlenden Hero
1: machen. Ja, aber er ist jetzt nicht der Antagonist, der jetzt äh, das Böse will. Ähm, deswegen, also er ist jetzt kein, kein guter Mensch, aber er ist, ich würde nicht sagen, dass er ein Antagonist ist. Er ist so ein Deadpool. <lacht> Deadpool ist ja, ja gut, der ist ja Comedian, genau. Deadpool ist witzig, er ist witzig. <lacht> ja. Was ich auch, also ich bin ja jetzt grundsätzlich kein großer Fan von Flashback-Szenen. Gut, ich finde Lost gut, aber das ist so immer so der, der Kompromiss. Ich würde lieber auf der Insel bleiben und nicht diese Szenen vorne sehen. Ähm, und dieser Film macht das aber hier wirklich gut. Also, du hast ja dann ähm, der Comedian ist ja. Wird ja, gut, kann man da schon drauf? Können wir das spoilern? Es ist ja die erste Szene.
0: Die erste Szene kannst du erzählen. Ansonsten würde ja. ich nämlich, ähm, wenn das ums Finale geht,
1: würde ich das ans nee. Ende stellen, dass wir da. Ne? Nee, nee, ist, also ist, was ich nur sagen will, ist ja, dass der Comedian ja im Grunde in der ersten Szene schon aus dem Film ausscheidet. Äh, und trotzdem, ähm, dadurch, dass jeder Charakter, alle, die ihn kannten, äh, haben halt eine Erinnerung mit ihm und das wird dann halt in Flashback-Szenen ja. äh, thematisiert und das finde ich, das passt richtig gut rein. Natürlich, Auf jeden Fall. Also, ist natürlich so, wenn du den Film das erste Mal siehst, ist es erstmal wahrscheinlich ein bisschen, bisschen merkwürdig, ein bisschen verwirrend, aber das gibt allen Charakteren nochmal zusätzliche, zusätzliche Schärfe und das ist richtig gut. Obwohl ich Flashback-Szenen immer schwierig finde, finde ich die hier fantastisch.
0: Aber das ist genau, was du sagst, das, das, die haben eine Erinnerung und diese Erinnerung wird dann gezeigt. Das haben sie super umgesetzt. Aber auch das, was du gerade hattest, das Problem hatte ja auch Jeffrey Dean Morgan. Der hat die ersten Szenen gelesen hat gesagt, ey, ich, ich schalte ja sofort aus, ähm, will ich nicht machen, auf so ein Cameo habe ich keinen Bock. Und hat erst sein Agent gesagt, Mensch, noch mal weiter und hat dann festgestellt, okay, da ist halt noch ein bisschen mehr für mich zu tun. Da oh, <lacht> habe ich doch Bock drauf. Und ja, Ich meine, das war ja dann auch mit, also ich glaube, der hat ja auch in dieser einen Arzt-Serie dann halt auch eine größere Wiederkehrendung gehabt Aber es war so der Startschuss mit für für seine Karriere, ne? Also dass, dass er dann halt jetzt, der ist, der er jetzt ist. Ähm, zusammen nie. mit den halt, ja, nie, genau, mit Walking <lacht> Dead und äh, und äh, hier bei Supernatural hat er den Vater von den beiden gespielt. Ich habe bei Supernatural nie gesehen, aber ich weiß, dass er den Vater von denen gespielt hat. Ähm, das fing ja alles so an. Und ich glaube, bei P war bei P.S. I Love You, weiß ich gar nicht.
1: Nee. Ich glaub, mm. ja. Oh ja, das die sehen da alle ähnlich aus, ne? Ja, Jared deswegen. Butler. <lacht> Jared Butler spielt ja hier auch mit bei Watchmen, also im Comic spricht er ja spricht den, mit. Äh, Aber gut, gut, dass du da den Bogen
0: gerade spannst, weil ähm, ich hatte halt die, 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 die Bedenken, dass mir das ähm, zu viel wird, weil ich hatte den Comic, also die, das, das Ding ist, dieses the, the, the Tales of the Black Freighter ist ja zeitgleich mit Watchmen rausgekommen und ich hatte tatsächlich dieses diese Comicverfilmung seinerzeit sehr, sehr zeitnah gesehen. Ähm, und ich hatte sie länger in Erinnerung, weil Gott sei Dank ist sie ja gar nicht so lang. Das heißt, das hat jetzt nicht für mich gar nicht für so viel Längen gesorgt. Ich fand das gut eingebettet. Das hat äh, gut gepasst und gut Spaß gemacht. Und wenn man bedenkt, was dann halt auch mit den, sagen wir mal, den Charakteren, die um diese Comic-Kiosk-Szene ähm, passiert, ähm, hatte das einen größeren Impact, weil die halt bekannter waren als, ähm, jetzt in der Kinofassung gar nicht, glaube ich, gar nicht zu sehen. Ne? Also deswegen ja, Emotionalen Anker gehabt auch damit.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch die Sequenz, ähm, wo dann der ähm, Hollis Mason ja, ja. mit äh, involviert ist, also wo sein Story-Part auch abgeschlossen wird durch diese Kiosk-Szene. Ja. Also die sind schon in dem Kinofassung müssen ja mit dabei sein, weil das ist ein zentraler Platz. Aber du hast natürlich recht, das ist also ja, weil die Szenen sind, glaube ich, alle neu gedreht worden. Diese Black Freighter Dinger, also,
0: oder, oder sind sind mehr oder weniger rausgeschnitten, weil weil das ja alles da nicht war. Ja, diesen, ja diesen, gut, diesen aber Kiosk, äh, ich lese am Kiosk dieses dieses Buch. Also dieses. ja, dieses genau. Buch.
1: Aber ich würde diese diese Sequenz am Ende, ähm, wo dann. Ähm der große Knall kommt sozusagen, da sieht man die, da muss man die auf jeden Fall sehen, weil das ist ja die Szene, wo, wo dann Charaktere ja, da aber Natürlich
0: als äh, Zuschauer mit denen nichts anfangen. Das sind dann genau. einfach zwei Leute. So, und das, genau, das ist so, ein so, Anker stärker. Genau,
1: genau. Das ist so Independence Day, ach so, ja, jetzt muss die Stadt kaputt ja, fliegen. Genau. Und dann, ja, ähm, richtig,
0: ganz genau. Äh, ja, der, 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 der Hollis äh, Mason, ist, ist ja auch Steve McKetty aus 300, also mit dem hatte Zack ja schon zusammengearbeitet. Mhm. So wie hier Moloch Mac, Matt Frewer ist, mit dem er ja schon in auch Dawn of the Dead in den Remake zusammengearbeitet hat. Übrigens Max Headroom, Edison Carter aus Max Headroom, der Matt Frewer. Freu, Nicht Freu heißt er. Der hat ja auch äh, den Trashcan Man in the Stand gespielt. Den fand ich früher richtig cool. Ah, entstanden. ja, okay. Ähm, Ach, Sie auch, auch mal wieder Max angucken. Headroom, Ed, 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 Edison Carter. <lacht> Mit Max
1: Headroom. Das war auch eine Serie, ey. Wow, gut. es ist. Es äh, sind ja, einfach verdammt viele Leute dabei.
0: Das ist. Ähm ja, Carla Gugino haben wir noch gar nicht erwähnt. Die war ja damals auch der Shit. Ne? Also, natürlich war sie nie jetzt ein großer a star Aber sie war natürlich immer. Äh, wenn du eine hübsche weibliche Supporting-Actress hattest, war sie in den Zeiten so Mitte, Ende der 90er bis Mitte der 2000er, war sie eigentlich auch mhm. immer dabei. Ne? Also ja, sie wurde
1: auch ziemlich auf alt gemacht, also so alt war sie jetzt da nicht. Nee, richtig. Aber war ja, sie, die habe als ja Also ich habe sie auch da gar nicht äh, wiedererkannt, ähm, weil ich kenne sie natürlich aus Californication, wo sie ja die Anwältin Stimmt. in der vierten Staffel... ist auch. Stimmt, spielt. Stimmt, Ja, fantastisch. Also ich ja, feier ja. Sin
0: City als als Therapeutin hatten wir auch ja. schon, hatten wir sie als Therapeutin von Marv.
1: Genau, wir, genau. Ja,
0: mittlerweile haben wir ja so viele Filme hier schon besprochen, dass du für, zu fast jeden schon wieder einen Bogen spannen kannst, lustigerweise. <lacht> Oder wir wählen die Filme extra so aus. Ich ich meine, nicht zu viele Pfeile abfeuern hier, ne? <lacht> okay, und Haley hatten wir ja auch schon in, in Shutter Island. Da war er ja auch äh, einer der, der äh, Psychiatriepatienten.
1: Ja. Ja. Nee, das ist ganz cool also nur mal kurze Randinfo ja Jeffrey Dean Morgan hat bei PS ich liebe dich mitgespielt also ich war mir nicht sicher aber er ist auf jeden Fall der, der, der endgültige Love Interest dann von ah, also als hat, George Butler das er, er ist er, Karen nee nicht Karen Knightley oder nee nee Hilary Swank war das ja, ja Hilary Swank genau Doch, verwechsel Hilfram, ich verwechsle die gerne glaub, ja ja glaub, ja. ja ja du hast vollkommen recht ich verwechsel die gerne mal <lacht> <lacht> ähm. ja also was, was kann man da äh, zu erzählen? Also, Pacing ist natürlich jetzt ähm, nicht ganz so stark. Aber ich muss dir auch recht geben, also der Comic, der wenn man sich den so, glaube ich, direkt anguckt, du hast es ja gemacht, dann ist der mhm. wirkt der sehr, sehr lang. So ist das ganz gut eingebettet, weil es sind ja. dann irgendwie drei oder vier kleinere Happen. Das geht. Und da macht er mir auch so mehr Spaß als damals in einem Stück, muss ich sagen. So ja. fand ich die Geschichte auch cooler. Ja, ich finde es jetzt also. Ich habe da jetzt zwar keinen Bezug zu gefunden, dass das irgendwie äh, einen, einen höheren Sinn ergibt äh, in diesem Kontext. Konnte der Leser ja auch nicht. <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, aber ich finde die Geschichte grundsätzlich jetzt nicht, nicht schlecht. Also ist natürlich so ein bisschen vorausschauend, dass er dann da, äh, also wie, wie der Comic, also wie, genau, wie der Comic mhm. endet, ist schon so, so, ja, okay, das passt, das äh, konnte man so sehen. Ähm, ja, es ist, ich glaube, das ist dann so ein bisschen diese Liebe zum Detail. Das, und der, der Film strotzt ja von vielen, vielen Details. Und deswegen der Ultimate Cut, auch wenn er dreieinhalb Stunden geht, also wenn es einen Kompromiss gibt, gibt, dann guckt euch wenigstens den Directors Cut an, weil äh, viele Sachen, zum Beispiel wie Dr. Manhattan da nach dem Interview reagiert, das ist in der Kinofassung ja nicht so. Da denkst du halt, alles mhm. ist okay. Und dann passiert da aber tatsächlich mehr, als, äh, als in der Kinofassung gezeigt wird. Und das sind wichtige Facetten, die diese ganze Dramatik nochmal anschärfen. Weil es spielt ja äh, im Zeitalter des Kalten Krieges, äh, Nixon, dritte Legislaturperiode. Hm. <lacht> ist, ich weiß gar nicht, wann das äh, also Es ist gar nicht so lange her, dass das auf zwei minimiert wurde, 100 Jahre her oder sowas. Okay. Ähm, in der, in der alternativen Zeitlinie nicht, lustig. Nee, 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 nee. <lacht> da wurde es ja wieder rückgängig gemacht anscheinend. Mhm. Ähm, und auch gut umgesetzt. Also ich finde, das passt auch gut rein. Du hast halt als Zuschauer so, so einen äh, kompletten Überblick von, von der Dramatik, von der Situation. Äh, ich glaube auch, so wie der Comic oder wie, wie der Mainplot angeteast wird, oder beworben wird, ne, oh, die Superhelden, auf, auf Superhelden wird Jagd gemacht, das ist gar nicht der, das ist einfach nur ein kleiner Teil von, dem, von dieser Riesenwelt. Mhm.
0: Also, ja, also, also was man dem Film natürlich auch, was man natürlich dann auch erwähnen muss, ist, der Film natürlich ähm, auch sehr gewalttätig ist, also der hat natürlich, äh, ja, sehr ich, schön. Also, ich finde ja, also ja, mir jetzt auch gewalt, aber ich finde ja, dass der, dass also, dass Gewalt auch das so zeigen muss. Also, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe früher halt mich gewundert in Videospielen, wenn mit der Schrotflinte Körperteile abgeflogen sind, weil in den Filmen war das ja nicht so. Da gab es ja nur eine kleine Blutwolke, wenn überhaupt. Und das, finde ich, ist eher gewaltverherrlichend, als zu zeigen, was passiert eigentlich wirklich. Und ähm, ich finde schon, dass Gewalt wehtun muss, weil alles, was, was nicht wehtut, ist einfach nur, für mich verherrlichend. Wenn in Rambo die Leute, wie die Fliegen um, umfallen und du eben nicht siehst, also im ersten Teil oder nicht im ersten, im zweiten und dritten Teil, äh, dass, wenn du mit Maschinengewehr da irgendwie durch die Matte Ma 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 Menge gehst und die fliegen alle nur hin und äh, wie Balletttänzer und da ist nichts, dann ist das für mich gewaltverherrlichender, als wenn man die Impact sieht und sieht, hey, das passiert, wenn Gewalt angewendet wird. Ich muss für mich sehen, was Gewalt anbringt. Denn Gewalt soll eigentlich nicht sexy sein. Und das ist, ist es in ja. einigen Bereichen dann leider.
1: Also Grund, so der, der Grundtenor, da bist du, triffst du ja in Schwarze. Ich würde immer noch grundsätzlich sagen, also, also ich, der, der, der Kontext muss stimmen. Also jetzt in Rambo 2 und Rambo 3, also nach Rambo 1, der ja sehr, sehr ernst war, sehr, sehr ein Drama. Ja. Und es geht genau. ums Trauma. ja genau Und dann machen die da solche äh, spaßigen Actionfilme. Das passt natürlich nicht ins Bild. Der Vierte hat natürlich äh, da wie auch nicht ins Bild gepasst. Den fand ich aber super, weil die Gewalt einfach so schön extrem war, extrem ja. explizit. Und das ist mir dann auch. auch egal. Also weil, <lacht> also ich, ich leide da jetzt nicht mit den Leuten mit. Ich will einfach äh, das, das Blättern sehen. Wenn du jetzt natürlich ein Saving Private Ryan siehst, wo du denkst, okay, fuck, das haben die so authentisch wie möglich gemacht. Da willst du dann nicht dabei sein.
0: Richtig, aber das ist wieder der, ähm, der Bogen zu den Filmen, die du ja nicht so gerne magst, Marvel. Das ist nämlich jetzt auch ganz witzig, <lacht> weil ich gucke ja gerade auf Disney Plus auch ähm, Falcon and the Winter Soldier. Ähm, mag ich gern. Gute Serie, Daniel Brühl ist mit dabei. Also das ist, das Geile an diesen Marvel-Serien ist ja, dass die sagen wir mal, die um, alle Helden aus der zweiten... Ja, genau. alle, alle, keiner wird arbeitslos. <lacht> genau. die, die Helden aus der zweiten Reihe kommen in die erste Reihe. Was auch ganz cool manchmal ist, finde ich. Weil das sind ja die, die, die in, im Film nicht viel Screentime haben. Die sind dann auf einmal die Protagonisten. Aber was ich so verlogen an Disney finde, ist, dass die gesagt haben, hier Star ist jetzt das neue Erwachsene. Und weil eigentlich machen wir ja nur Familienunterhaltung. Da, da werden Leute mit dem Messer erstochen. Da werden Headshots verteilt. Du siehst zwar das Blut nicht, aber ich habe jetzt die dritte Folge von Falcon Winter Soldier geguckt, da sind in einer Szene irgendwie 12, 13 Leute getötet worden, also nicht verprügelt, mhm. sondern wirklich getötet worden. Und dann sagen die mir, das ist Familienunterhaltung, nur weil da kein Blut tropf, äh, tropft. Verlogene Scheiße. Das ist trotzdem Gewalt. Und das ist die Gewalt, die ich meine, die für mich gewaltverherrlichender ist, weil, das ist dann ab zwölf, weil du siehst kein Blut, aber mit Messer wird, auf, äh, wird eingestochen, die, der, die, der Schuss wird abgefeuert gegen den Kopf, der Kopf geht zurück, du siehst zwar kein Blut, aber hey, das ist Gewalt und die wird dann aber als familienfreundlich
1: verpackt. Scheiße, Disney, finde ich nicht. Es ist ja, trotzdem Gewalt. Es ist natürlich, ähm, es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich will jetzt nicht, kriegt der Sterni mir angucken, wo dann der Kopf explodiert. Ich finde das so super. Du hast halt die Energiewaffen, die haben, brennen dir ja halt ein Loch in dem Panzer und der Typ ist auch tot. das kannst du halt auch gut ab sechs gucken. Ich glaube, der ist ein Text, ne? Aber ich gebe ja, dir da recht, ja. dass es, äh, du, du wächst halt auf und denkst, das ist alles in Ordnung. Also, auf der einen Seite ist es gut, dass es sowas gibt, dass man da auch seichte Unterhaltung hat. Aber auf der anderen Seite ist es dann wichtig, dass man da, wie bei einer gesunden Ernährung, dass man ausgewogen ist. Man kann sich natürlich den fettigen Burger auch mal reinziehen, man braucht aber auch ein bisschen das Obst. Also, das heißt, hier brauchen wir halt auch mal den, äh, den erhobenen Zeigefinger. Und dann musst du dir, wenn du die Star Wars reinguckst und die ganzen Marvel-Dinger, dann musst du halt auch schön das Liste dir angucken. Oder Seven Private Ryan oder sowas, ne? Natürlich, James Ryan ist halt ab 16. Den kriegst du halt mit, dann hast du dir halt die ganze Zeit seichte äh, Tötungsdelikte äh, reingezogen. Und wenn du dir das dann anguckst, dann ist es natürlich ein Gewaltschocker, ähm, wo du wahrscheinlich heulend rausläufst aus dem Kino. Sind ja damals auch viele rausgegangen. Mhm. Ähm, also, aber man muss dann halt sich auch auf andere Sachen einlassen. Ich meine Tarantino macht das ja aus Spaß an der Freude. Diese explizite Gewalt. Das ist ja auch nicht ernst, aber halt explizit. Es ja, ist
0: Und immer over the top.
1: Ja. Oder nicht immer, aber sehr oft. Ja. Ist bei Watchmen ja auch ein bisschen over the top. Also so grundsätzlich habe ich, finde ich, so Szenen, wo Knochenbrüche sind, finde ich immer sehr, sehr hart. Also so Starship-Superstar <lacht> muss ich dann immer so, oh, nein, kurz äh, Zähne zusammenbeißen. Die Hinterhofszene hier bei Watchmen, die fand ich aber. Da ist ja auch so eine Szene dabei, die fand ich wieder gut. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es sehr überzogen aussieht. Also, das ist jetzt nicht der extreme Realismus, sondern da spritzt halt Blut liederweise gefühlt. Also, es ist halt Comic-Style, aber sehr explizit. Deswegen, ja.
0: Macht die Inszenierung der Kampfszenen, Also, ich finde die Kampfchoreografien gut. Es ist mehr bei. Batman 1989 dann mal aufgefallen, den wir ja an meinem Geburtstag Ball haben laufen lassen, äh, dass da natürlich darin gesehen hast, okay, Michael Keaton ist voll steif, der kann sich ja kaum bewegen in dem Anzug, das ist ja alles so nicht ja, der Anzug war, cool. Ja,
1: der Anzug war nicht gut.
0: Mhm. So, so im Nachgang sieht man das jetzt halt und da ist natürlich dann halt auch wirklich gute Kampfchoreografien, das macht Spaß, auch schon der erste Kampf mit Jeffrey Dean Morgan war gut gemacht und äh, ja, es macht Spaß, also es ist, und es ist halt auch ein Film, da kommen wir auch gleich nochmal äh, zu zu unserem äh, nächsten Film ja auch nochmal, der ja nicht nur Unterhaltung und, und, und Schauwerte hat, sondern auch so ein bisschen, ähm, was auch äh, für den Kopf nochmal was hat und nicht ganz so platt daherkommt, sondern so auch ein bisschen bisschen mehr auch ähm, bisschen mehr mitbringt, so ein bisschen mhm. mehr. Ja, also das sind jetzt beides keine intellektuellen Meisterwerke, also da braucht man jetzt nicht äh, <lacht> mit irgendwelchen großen Philosophien ranzugehen, aber sie sind jetzt halt auch keine strunzdummen Filme.
1: Ja, wobei, also Watchmen hast du das aber nicht gesehen, dass das eher nichts, also Watchmen ist ja sehr philosophisch. Ja absolut absolut genau. absolut also ja okay da habe ich das nur falsch aufgenommen also sie sind jetzt nicht
0: ähm, komplett verkopft oder kompliziert aber also hm. auch Total Recoil zum Beispiel der hat ja, ja. auch ähm, obwohl es eigentlich ein Blockbuster Action fest im Anführungsstrichen ist hat er ja auch äh, eine andere Ebene ähm, ob, um äh, aber nicht äh, ist aber jetzt nicht unnötig super kompliziert nee, Den kann man aber sich natürlich auch so philosophische Ansätze Genau, und auch gute Ansätze und ähm, kann auch von, von, von jedem angeguckt werden. Ne? Es gibt ja einige, die mögen es verkopft, da einige nicht. Und da ist es aber, es ist, ist beides sehr mainstreamig und sehr zugänglich. Und ähm, auch ich bin ja, ein großer Fan der
1: Watchmen. Ja, wunderbar. An den, an den Kassen,
0: Flop ja, aber als Kultfilm ne? äh, <lacht> ja. gefeiert heute, wie viele Filme, die wir auch schon besprochen haben.
1: Ja, ich würde ihn auch wirklich so in der Riege wie ein Blade Runner sehen. Also vom, vom Meisterwerk, äh, aber an den Kinokassen ich weiß gar nicht, der, die, die Kinofassung ging ja jetzt auch 160 oder so, 160 Minuten. Da ich muss man nicht schon... Mehr, wie lang die war. Ich weiß die nicht, also, schon. war nicht so kurz, und dann muss man natürlich schon sagen, ja okay, das, das tue ich mir mal bewusst an. Ähm, hier steht bei einem Debiet 2 Stunden 42 Minuten. Also das ja, okay,
0: ja, das ist auch schon keine, keine ja. ähm, straight äh, normale Lauflänge. Ne? schon tatsächlich echt auch schon Überlänge. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass der auch schon so lang war.
1: Ja, und wenn du dann nicht weißt, worauf du dich einlässt, also für, für die Fanboys des Comics, äh, wahrscheinlich, also da ist es ja glaube ich, schon kontrovers aufgenommen worden. Viele fanden ihn gut, viele fanden ihn nicht gut. Aber für den normalen Kinogänger ist das, glaube ich, dann vielleicht auch zu wenig Werbetrommel. Obwohl ich davon ja damals auch viel gehört habe, es wurde viel gesprochen, mhm. aber um dann halt irgendwie so einen extremen Hype zu generieren, das ist der neue Superhelden-Blockbuster, alle, bitte alle in Endgame gehen oder sowas. Da war dann, glaube ich, dann zu wenig Werbetrommel, dass man da Freitag sich da einfach mal reinsetzt. Weil Endgame ja, ist ja auch nicht kurz. das
0: nee, stimmt. Aber da ist natürlich ein ganz anderer Hype auch hinter gewesen, ähm, um diese MCU-Phasen. Ähm, und da hat natürlich, ähm, ja, gibt es auch schon eine riesige Fanbase, die es ja so bei den Watchmen seinerzeit halt nicht gab. Aber auch durch die Serie ist das ja auch alles. Also es gibt ja jetzt schon, schon eine uh. größere Fanbase, auf was
1: das anbelangt. Ne? Das ja, ist es gibt ein, auch eine Watchmen-Serie, stimmt. Ja, es ist ein schöner, da hast du schön schönen Bogen gespannt. Du, du hast sie ja von mir ausgeliehen, hast du da mal reingeschaut? Lustigerweise fehlen mir noch drei Folgen. Ähm, drei, nein.
0: <lacht> also die letzten drei, weil ich muss sagen, ich komme da nicht so gut rein. Also ich bin echt ein großer Fan des Films. Hm. Vielleicht ist es die Enttäuschung, dass. Äh, dass das quasi eine Zeitgeschichte ist. Also es ist wirklich nur, es ist nur dieselbe Welt, aber alles andere ist, in, ist anders in Anführungsstrichen. Nee, es ist sogar noch anders.
1: Ähm, also ja. der Film und die Serie haben nichts miteinander gemein. Ähm, aber gut, das, jetzt fällt mir das nämlich wieder ein. Mhm. Ähm, die Serie spielt nach dem Comic. Und richtig, der, ja, ja, genau. Der, genau, der Comic hat nämlich ein anderes Ende äh, als, der, als der Film. Und ich finde das Ende vom Film einfach richtig gut das am
0: Ende vom Film ist deutlich besser ja. als das vom Comic. Also, was ja, ich genau. da gelesen habe, ähm, das ist fantastisch. Ja. Das ist wirklich fantastisch. Ich glaube, also wir müssen
1: gar nicht spoilern. Ne? Nee, nee, also ich gebe da auch jetzt äh, den, den ähm, Ellen Moore da gar keine äh, Schuld oder sowas, weil ein Ende zu schreiben ist, das ist wirklich noch so die Königsklasse, ne? ein richtig gutes Ende zu schreiben. Und ich rede jetzt nicht von ähm, von Game of Thrones oder was auch immer. Ne? Äh, ich rede davon von meinen eigenen äh, Versuchen in der Schule. Dass man hat einen guten Aufsatz, man hat einen guten Spannungsbogen und dann so, ja, fuck, was, was schreibe ich jetzt am Ende? So, ja, dann lasse ich es halt irgendwie äh, auslaufen. Und das macht dir ja die ganze Geschichte kaputt. Und das ist super schwierig. Und das hat ja auch Stephen King hat ja auch das Problem. Ähm, ne, also, ich tausche mich ja regelmäßig mit Stephen aus. Nein. <lacht> <lacht> nee, also ich bin ja nicht mal Ansatz. Das ist halt so meine Erinnerung. Ich habe halt auch mal so zwei, drei kleinere Geschichten, man muss ja Aufsätze schreiben hin und wieder, die dann gut waren, wo das Ende kacke war. Und deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass es dann, ne, Stephen King, der Nebel, hattest du ja mal äh, mir ausgeliehen, wo das Ende einfach richtig gut ist, wo Stephen King auch sagt, so, er ist wesentlich besser von dem Film, ja. das Ende als äh, in seinem Buch. Und das finde ich hier absolut genauso. Das Ende trifft hier wirklich voll ins Schwarze. Das passt halt zu den Charakteren, das passt zum Storyverlauf. Im Comic passt das irgendwie nicht so rein.
0: Nee. Ähm, Im Comic, ähm, das kann man ja kurz sagen, weil das ist eigentlich so absurd, das kommt ja gar nicht, äh, das kann eigentlich gar nicht vorkommen. Wir kommen ja noch Außerirdische irgendwie mit dazu und ähm, sind da für gewisse für, gegen Dinge verantwortlich. Was voll für ein ist Quatsch.
1: Für ein A-Punkt <lacht> ist. Genau. <lacht>
0: ja, total. Also deswegen, geiles Ding und ja, am Ende Kommt dann doch irgendwie alles so, wie es kommen soll, und
1: jeder das, wie er es kriegt. Neun Was Punkte von mir. Ach, neun. Neun. Ja, von mir gibt es da die vollen zehn Punkte. Ah, schön. Ja. Schön. Obwohl, also er, 5, 10. obwohl er sehr, sehr lang ist, ist er auf äh, in meiner Liste der äh, All-Time-Favorites. Ah, schön. Super.
0: Ja, also ich. Ich kann mir vorstellen, dass, äh, ich meine, es, es ist natürlich wirklich, also man kann müsste ihn in zwei Etappen nochmal sehen. Ich habe ihn jetzt tatsächlich in einem sehen können, ähm, war aber Zufall. Ähm, ich müsste ihn wahrscheinlich dann sonst nochmal in zwei Etappen sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass der sogar noch grown kann und neuneinhalb oder zehn noch noch ähm, erreichen kann, definitiv. Also der ist ja. ist auch ein Film, den ich äh, nicht das letzte Mal gesehen habe. Das ist schon Fakt. Also
1: es ist ein, ist ein super ja. Film, den ich mir gerne nochmal angucken möchte. Genau. Lass den dich, lass dich mal ein bisschen reifen, den, den Film, Und dann guckst du ihn so in zwei Jahren wieder an. Genau. Äh, der wird auch von dem, was dort erzählt wird, von, von den ähm, Messages, die man da mitgeliefert bekommt, wird das ja auch nicht alt. Das ist ja, ja genau. immer, genau. immer gültig, weil die Menschen ändern sich halt nicht oder sehr, sehr langsam. Unser letzter Beitrag für heute, der
0: hat aber schon so ein paar äh, äh, ja, Alterungen, also ist schon in einigen Punkten gealtert. Auch jetzt bei dieser Sichtung, wo ich dachte so, oh, das ist mir das erste Mal ja so aufgefallen. Arni ah, spielt mit. <lacht>
1: <lacht> der zu so, übrigens 41 zu dem Zeitpunkt war, werde ich dieses Jahr auch. Ui, ui, ui. Ja, ist noch ein Top-Forn gewesen. Ähm, ich darf den Klappentext vorlesen. Bitte. Wahrscheinlich. Oder? As usual klar. Ja ja. Ich habe mir, ich habe mir noch, ich weiß, du hast die 4K-Fassung. Ich habe mir dann die äh, Blu-ray äh, noch gekauft, die normale. Ähm, und die kam sogar rechtzeitig an. Habe ich mir die noch mal, Ich hatte vorher auch die DVD schön mit dem 18er-Button drauf. Äh, Aber die ist
0: auch die Master-Diversion, also auch deine Blu-ray. Das ist ja dann das neue, neue Master, die neue master
1: version steht, Genau, steht so drauf. Ich finde das Cover auch wirklich fantastisch. Ja, es das ist, auch. ist super. Ähm, wo fangen wir dann an? Wahnsinnig unterhaltsam, The Guardian. Das visionäre Meisterwerk von Kultregisseur Paul Verhoeven mit Action-Ikone Arnold Schwarzenegger in Höchstform. Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint der geniale Sci-Fi-Kracher erstmals als unvergessliche 4K-Restauration inklusive brandneuer Extras und Uncut. Naja gut, Uncut hatten wir ihn auch schon. <lacht> und, da
0: muss man ja sagen, weil der war vorher sogar auf dem Index. Und ist jetzt ab ja. 16 frei erhältlich.
1: Aber... Man konnte ihn noch kaufen. Und wir gab in dem ähm, Hinterraum des mhm. Ladens am Grindel, äh, den es da leider nicht mehr gibt, da konnte man den auch problemlos käuflich erwerben. Das Jahr 2084, Bauarbeiter Douglas Quaid wird von Träumen geplagt, in denen er ein Leben auf dem Mars führt. Bei der Firma Recall, Incorporation, bucht er eine Reise mit Hilfe künstlicher Erinnerung auf den roten Planeten. Doch bei Quade geht etwas schief und sein Leben ändert sich radikal. Ist er wirklich derjenige, der er zu sein glaubt? Eine gefährliche Suche nach seiner wahren Identität beginnt. Ist in Ordnung.
0: For memories of a lifetime, recall, recall, recall. Wie sagt sein Kunkel? Recall, Recall, Recall. Ich habe es mir sogar im Original angehört. Er sagt, das ist wirklich so komisch. Ich dachte, wieso hat er nicht die richtige Melodie zumindest drauf? Ja, Adi als Bauarbeiter. Ja, schöne Muskeln, wie den Presslufthammer da. Siehst du so die Muggis? Yes, das ist späte, frühe 90er, späte 80er. So soll es sein. Das waren die Zeiten, wo Männer noch Männer sein konnten.
1: 1990, ne, kam der... Ja, ja. Noch vor Terminator 2, noch vor seiner äh, stimmt. gewaltlosen Zeit? Stimmt. Ja, sowieso, stimmt. Ja, ich das müsste ja sein letzt, denn, letzter Film, wo er noch getötet hat, sozusagen. Also, er hat schon noch getötet in Zukunft, aber da war so die Phase mit Kindergartenkopf, glaube ich. Und dann ja, genau, so, ja, und ja, da dann irgendwann kam ja auch
0: Eraser und so weiter. Ja, da ja. hat also er ja wieder durchgedreht. Genau, da hat er auch wieder getötet, aber dann kam ja, ich meine, bei T2 ja. war es ja noch so. Ja, das, hat, das hat
1: er gut erklärt. Oh, da hat er auch getötet ohne Ende, ja. True Lies kam, glaube ich, 96 oder so und Eraser 97, 98, so ein Dreh. Also, das war, ist nicht so lange, aber das war so die Phase. Deswegen war das halt so der Kniff bei Terminator 2, wo wir dann ja irgendwann auch mal drauf sprechen. Ja, ich niemanden töten. Das haben sie übrigens auch ganz gut
0: erklärt, weil er ja dann ja. Von, der, von, von, von John Connor dann quasi angehalten wurde. Aber ja.
1: Ich würde auch ja. sagen, von dem, was ich von Arnie gesehen habe, das ist der gewalttätigste Film, den er je gemacht hat, ne? Also Mäßig?
0: Der ist schon sehr gewalttätig, wobei ich sagen muss, dass ich ihn brutal in Erinnerung hatte. Also der ist jetzt, ich weiß nicht, natürlich kommt es darauf, hast also du die 16er-Fassung gesehen? Also <lacht> 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 er ist er ja jetzt am 16. Ja, ja natürlich, stimmt. Ja, habe ich. Oh Mann. <lacht> ja, ich meine, natürlich das Ding mit dem menschlichen Schutzschild ist natürlich immer noch, wo du denkst, ja, okay, jetzt wird da noch eine Salbe reingeballert in den Typen und noch eine Salbe. Ja, Salbe. ich
1: ich fand am Ende, wo er die Leute den, den Hals dadurch durchbohrt mit diesen Metallteilen und so, das fand ich auch super. Oder wo, wo die Arme abfliegen. <lacht> ja, wahnsinnig gut.
0: Ja, aber ich habe ihn tatsächlich äh, noch brutaler in Erinnerung gehabt, aber ich glaube, das ist immer dieses Stigma mit, der Film ist auf dem Index. Dass man denkt so, oh, mega brutal. Und äh, natürlich haben wir jetzt auch super viel gesehen und es gibt super viel und auch ähm, die Filme zeigen ja auch immer mehr. Also auch die wie er jetzt auch einer ist, 16er Titel oder wenn du jetzt einen 18er Titel hast, ich meine, The Hand hattest du den jetzt gesehen? Mm,
1: nee, sag mir jetzt gar nichts.
0: Der zeigt ja auch relativ viel ähm, und äh, ist ja auch so ein neuerer, also das, das ist halt war ähm, auch ein ty typischer Verhöfen, ne? also natürlich viel Gewalt, ähm, was ich natürlich hier auch cool finde, ist, ähm, weil ich ja jetzt äh, in den letzten Folgen ja immer zum Feministen hier mutiert bin, ähm, das sind natürlich gut, gute Frauenrollen äh, hier. Also ähm, sowohl Sharon Stone als auch Rachel Ticotin ähm, sind hier nicht Staffage. Die bieten ja sogar richtig gut gemachte Kampfszenen, die die du sonst da ja wirklich nur in diesen B-Movies mit Cynthia Rothrock hast oder hattest oder so. Sonst waren das ja immer in den Mainstream-Filmen immer so. Ja, so wie du, wir beide kämpfen würden ähm, und da sind die haben die Frauen ja
1: <lacht> in meiner Erinnerung kämpfe ich wie
0: Ani. <lacht> <lacht> äh, da ist es natürlich so, dass die tatsächlich ähm, ja dass dass die halt ebenbürtig sind und eben nicht nur Staffage sind, was in der in den Zeiten ja noch typisch war. Aber das ist ja auch typisch für Hofen wieder. Ich meine, auch in Robocop hat er, hat er Murphy eine weibliche Partnerin ja. gegeben, obwohl es eigentlich ein Typ hätte sein sollen. auch Und auch sie war halt stark und, und tough und hat alles hinbekommen. Also das ist äh, Verhöfen. Ich meine, mit Showgirls hat er natürlich das Frauenbild wieder <lacht> so ein bisschen zerstört.
1: Ja, man kann mal ähm, einen Ausrutscher haben, aber er hat ja er schon vorher Lobbyarbeit betrieben mit seinen Filmen. Ja, ich meine auch Sharon Stone, äh,
0: also die ja auch hier toll ist, ist ja auch in, in Basic Instinct natürlich als starke Frau positiv. Ähm, Porträtiert worden, die halt natürlich mhm. denn die Fäden in der Hand hat und eben nicht das, ja, die Dämsel in Stress wie wir auch letztens nochmal gesagt haben. Aber Arnie, Arnie in seinen Hochzeiten, ich meine, ich habe ja Arnie schon immer geliebt und Arnie war immer top. Ich meine, ich habe also als kleiner Junge Herkules in New York gesehen, damit fing es ja an, den Kindergarten. Das hat sich nicht abgeschreckt. Was? Herkules in New York hat sich dann nicht abgeschreckt. Alter, wenn du den als Kind siehst, dann findest du den toll. Ich habe hab den ihn nie gesehen. Ich, ich habe den auch noch, ihn noch nie wieder angemacht, weil ich habe mal auf YouTube eine Szene geguckt und irgendwann gab es den auch auf Amazon und da habe ich die ersten zehn Minuten gesehen und musste ausschalten, weil du hast ganz, ganz lange die, die Credits nur gesehen, so komische Musik ist ja glaube ich auch hauptsächlich eine italienische Produktion, mhm. so komische Musik und dann und dann steht stand da so ein, so ein Klappentext, so Herkules langweilt sich äh, auf dem Olymp und sagt Zeus, er will auf die Erde. Und das ist dann wie so eine richtig beschissene Parodie. Siehst du, Ani, Vater, mir ist langweilig, immer die gleichen Leute, ich will auf die Erde. Ich so, okay, lass deine Kindertsendung noch ein sein, mach ihn <lacht> aus, mach ihn aus. Und dann habe ich ihn nicht weiter gesehen. Der wollte ja echt nur bestimmt der wurde ja nicht nur im Deutschen synchronisiert, ne? Nee, um, ich glaube, der hieß auch der Arnold Strong, also oder Stanley. Nee, nee, also er, ja
1: er wurde ja nachsynchronisiert im Englischen, weil er so schrecklich war.
0: Ja, ja. Und, und er hatte auch einen Künstlernamen, er war da nicht als Schwarzenegger unterwegs. Achso, ah, okay. ja. Und synchronisiert. Es gibt aber tatsächlich auch, das, da gibt es ein Video, ein Vergleichsvideo auf YouTube, wo du die Szene synchronisiert hast und auch so, wie Arnie sie gesprochen hat. Die haben die, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, als er dann Megastar wurde, irgendwann haben sie dann die original auch nochmal rausgekramt, weil es ja. halt Arnie ist. Ne? Und dann, ja. dann so, ja, so redet Arnie halt. Ich meine, es ist bis heute ein Phänomen. Ne? Ich meine, er spricht ja meistens irgendwelche Amerikaner oder irgendwie und spricht dann aber so immer seinen, seinen, seinen mega breiten Dialekt, den er ja immer noch hat. Ani, falls du das hier hören solltest, ich habe dich ja mal angeschrieben, ob du mal mitbekommen willst, sei nicht böse, ich liebe dich wirklich, Arnie, immer noch. Und ich finde auch deine neueren Filme gut, und obwohl die meisten da irgendwie zerrissen wurden. Ich mag die trotzdem. Ich, ich mag auch deinen neuen Film. Aber dann ist die Synchro ist besser. <lacht> ja, äh, leider, leider geht es ja Thomas Dannelberg nicht gut. Ähm, mm. Der ist aber auch natürlich auch schon sehr, sehr alt. Ähm, der wird wohl nie wieder Arnie sprechen. Also keine Ahnung, was da jetzt in Zukunft kommen wird, wenn, wenn Arnie jetzt äh, neue Filme hat. Ähm, ja, aber Arnie dreht ja noch 30, 40 Jahre, ne? You never know. Ich meine, die sind <lacht> auch alle nicht mehr so jung. ne? Ich bin ja. gespannt, äh, wie lange die da noch weitermachen. Aber nee, ja, aber also was mir jetzt ich wir haben jetzt so, so ein bisschen ja sind wir positiv reingegangen was 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 mir jetzt auch ähm, relativ negativ aufgefallen ist, ist dass im Endeffekt sehr viel in irgendwelchen Gängen, Fluren ist und du gar nicht so viele geile Set-Pieces also Sets hast, ich meine, klar, die Miniaturen auch so mit Maßen sind gut aus, äh, die Wohnungen sind sind gut gemacht, aber die laufen viel irgendwie in irgendwelchen äh, Röhren rum und so, und ich glaub, okay, ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass da gar nicht so viel ähm, Set-Design ist, sondern dass da ja viel einfach so ist, so, ja, ja, ja. wir sind irgendwie in Undergrounds oder
1: irgendwie so. Um, ja, die einzige okay. Szene außerhalb ist äh, die auf, äh, auf der Baustelle, die, glaube ich, auch in Mexiko irgendwo gedreht wurde oder so. Ja, ich glaube, 90 Prozent ähm, von dem Film sind ja auch in Mexiko gedreht, tatsächlich. Das ist, man sieht es halt nur nicht, weil <lacht> der, danach <lacht> ist er ja wirklich nur in der U-Bahn oder in Tunneln ja. und so. Ja, ja, ja. Äh, das ist mir so noch nie aufgefallen.
0: Und das hat mich so ein bisschen, das war so ein bisschen komisch, weil ich dachte, hey, das ist so eine große Blockbuster-Produktion ja auch zu seiner Zeit gewesen. Und das macht so ein bisschen, ich will nicht sagen billig, aber es hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Ne? Es hat auch den Vorteil, dass du nicht so viel futuristisches Setdesign haben musst und da nicht noch Geld reinschmeißen musst. Ich meine, die haben eine ganz witzige, Werbe, Werbung ja auch, irgendwie, ich glaube, auf der Erde hast du Coca-Cola, auf dem Mars hast du Pepsi. Also so ja, ja. Und, und, und Coca-Cola mit blauer Schrift, ne? Ja. <lacht> sehr geil. Es ist, also es war schon, aber da, da habe ich auch gedacht, so, okay, äh, ja, irgendwie habe ich das ein bisschen größer in Erinnerung gehabt, so vom Setdesign her. Aber natürlich, gewalttätig, actionmäßig ist dann natürlich immer noch alles wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und auch die, die, ähm, es ist ja wieder Rob Poutine, der ja auch, ähm, äh, das habe ich erstmalig jetzt gesehen in meiner Recherche, ich wusste das gar nicht, dass das, unser Rob Poutine ist, der auch The Thing gemacht hat, der hier für die ah. für die Animatronics zuständig ist, mhm. also Kuato, und tatsächlich haben 15 Puppenspieler Kuato bedienen müssen. Also stelle das mal vor, wie das damals noch war, ey. Und das ist ja nicht
1: so lange her. War ich finde, es find, sind auch sehr, sehr gut aus immer noch. Also natürlich immer mit Abstrichen. Ne? Ja, du siehst es, dass es eine Puppe ist, so wie
0: bei Terminator 1 dann und auch T2. Du siehst es, aber es sieht trotzdem noch gut ja.
1: genug aus, dass du es gut findest. Also, also ich, ich finde auch, äh, man sieht, dass da was ist. Und allein ja. das macht ja. halt eine Menge her, wenn du, wir hatten es ja bei Live schon, wenn du weißt, da ist nichts und die Waffe ist im Grunde nur ein Plastikstück, wo nichts vorne rauskommt dann wirkt es halt anders und, und nicht so authentisch, als wenn du da äh, ja irgendwie starke Maskenbildner hast mit Animatronics und so weiter. Das hat nochmal einen anderen Vibe. Auch wenn das nicht realistisch aussieht, finde ich das immer noch ein bisschen äh, ansprechender, also ich, mir sowas anzuschauen. Also würde ich heutzutage auch lieber angucken. Ähm, ich meine, die haben ja auch bei Watchmen zum Beispiel diese Night Old, also die, die Flugmaschinen haben die ja auch gebaut und das sieht man dann ja auch, dass mhm die da drin geschauspielert haben und hier hast du halt äh, kleine Sets, aber dafür sehr viel maskenbildnerische ähm, Meisterleistungen. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Es war ja auch der letzte große Hollywood-Film, der noch Miniaturen so benutzt hat in der Form. Ja, dann kam ja Terminator 2 nachher und ja. <lacht> Jurassic Park <da> war alles <lacht> über den Haufen geworfen. Aber es ist auch der erste, der so der ist, doch, ist der Letzte mit den Miniaturen, aber auch der Erste, der wirklich so CGI in Form von diesem Röntgengerät äh, so eingesetzt ja. hat. Also also bei einem war der Letzte <lacht> beim anderen der Erste quasi. Ähm, da hatten die auch massi massive Probleme, mussten das dann quasi alles auch per Hand machen. Ähm, aber es sieht auch noch gut aus. Also das hätte, ja. das ist auch cool. Also es ist auch immer noch, das sah damals schon cool aus. Mal, ah, geil, komm mal hier so X-Ray-mäßig und dann hm. springt er da durch die Scheibe
1: und so. Und das geht es ist natürlich. Es ist natürlich eine Quatschszene, dass er dann äh, er geht einen geraden Gang lang, dann springt er zur Seite, dann explodiert das Glas und dann läuft er den gleichen Gang weiter, wo vorher welche im Weg standen. Aber so <lacht> what? Es ist spektakulär gemacht und ich finde es auch. Von, rein für die Optik. Ja, Aber klasse, da haben sie wahrscheinlich 10% des Budgets
0: versenkt. Denk doch mal dran, warum schmeißt man in Beverly Hills Kopf, wenn man den Typen rausschmeißt, den durch die Scheibe?
1: Also das ist
0: einfach
1: beim eigenen Büro noch. Nicht, ne? ja, 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 der genau. Glaser wieder was hat. ne? <lacht> 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 Oder man spart, das, das den, Fenster aus. Man spart <lacht> den Fensterputzer. Man spart <lacht> den Fensterputzer. Ja Oder so. Oder genau, der Glaser
0: sitzt mit im Haus und dann kann man den gleich nochmal einen Job geben. Das ist natürlich dann auch nicht Nee, Aber was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist ja, dass er... Schassler und ähm die ähm, Drehbuchautoren von Alien, auch diesen Film geschrieben haben. Also das sind die, das ist das gleiche Duo, das auch Alien geschrieben hat. Und die haben Total Recall ist ja auch eine Geschichte, die auf einem Kurz äh, auf einer Kurzgeschichte mhm. von Philip K. Dick wieder wieder mal basiert. Ähm, die haben das Drehbuch vor, vor Alien geschrieben. Die wussten, die das, die konnten es nur damals auch visuell nicht umsetzen. Also war irgendwann Ende der 70er konnten das Ganze nicht umsetzen. Dann ist es erstmal im Schrank verschwunden. Und die waren waren aber inspiriert. Alien zu machen und haben einen Alien äh, geschrieben. Bevor, also nachdem sie dieses Drehbuch geschrieben haben. Was natürlich eine
1: Menge Rewrites durch hatte, weil auch, ich, auch Also ich finde das immer wieder äh, wahnsinnig, dass diese Leute, äh, die kriegen natürlich auch ihr, ihren Scheck. Der ist aber nicht ganz so groß wie der von den Schauspielern irgendwie. oder vom Regisseur. Ja, das halt ähm, das Gesicht, ne? Also das sind dann immer die Gesichter. Das, aber da stecken so gute Leute hinter. Also jetzt in der heutigen Zeit ist es ja doch ein bisschen was anderes, weil dann doch die Buchautoren da ein großes Stück von Kuchen abhaben wollen und dann äh, auch äh, genannt werden oder stark genannt werden. Aber ich hatte mal mir auch eine Reportage über Alien angeguckt, wo es wirklich erstmal darum ging, wir hatten die Idee, man redet immer von Ridley Scott, oh, geiler Film von Ridley Scott. Mhm. Und dann merkst du so, ja, nee, das, das Drehbuch kommt wie so oft von irgendjemand anderen und die haben da halt jemanden gesucht und äh, erstmal einen Geldgeber zu finden mhm. und Gut, jetzt hatten die natürlich dann schon ein bisschen Credit mit den, äh, mit den Erfolgen in der Vergangenheit. Und dann kriegst du so einen Film dann auch irgendwann durch, wenn die Technik wieder weiter ist. Und Anfang der 90er, 80er, Anfang 90er, Ende der 80er musste er ja dann produziert worden sein. Weil günstig war das Ding natürlich nicht zu der Zeit. Aber ja. das
0: ne? Das war einer der teuersten Filme damals, weiß ich noch.
1: Ich kann das immer nicht einschätzen, aber jetzt 65 Millionen habe ich mir hier aufgeschrieben, das war 1990 ja, das, so krass, ja, das
0: war damals da, das, war das viel, also wirklich schon, schon krass. Ne? also Das ist ja im Endeffekt, das Drehbuch lag bei Dino De Laurentiis, De Laurenti, den kennen wir ja, äh, die Produktion, äh, den als Produzenten kennen wir und der war pleite. Und man hat, ähm, die ja jetzt auch pleite sind, Co, Kar Mario Casar und dieser André Wasner, die haben das dann gekauft auf Bitten von Arnold. Arnold hat gesagt, ey, kauft mir das Skript und lass uns nur einen Film draus machen. Und er wollte auch schon länger mit Paul Verhöven arbeiten. Er war ja auch als Robocop im Gespräch, war dann zu bullig, auch für die, ja. fürs, äh, fürs Kostüm, fand Robocop einen geilen Film, Arnold hat Geschmack. Und ähm, so haben sie, sind sie jetzt zusammengekommen und hatten hier dann echt viel Spaß bei Total Recall. Also es ist schon schon ein gutes Ding. Auch eigentlich war ja auch ähm, Douglas Quayle nicht Quaid, sondern Quail im, im Buch, ähm, so ein Accountant-Typ, so ein Buchhalter-Typ, so wie im Endeffekt ja auch ähm, ähm Deckard in Blade Runner war. Ich glaube, da hat Philip K. Dick wohl eine Schwäche für diese normalo Buchhalter-Typen und das mussten sie natürlich für Arnie ändern, weil aus Arnie kannst du natürlich nicht so einen normalen
1: das das Buchhalter könnte ich machen, dann ne? auch schreiben, so was, ne? <lacht> mein, mein oder Lebenswerk spielen, Oder spielen. Buchhalter und dann äh, schreibe ich dann eine kleine Kurzgeschichte und verdiene damit nachher kein Geld, weil ich dann tot bin. <lacht> ja, Richard Dreyfuss hätten, hätten sie da für die
0: Rolle gerne gehabt, als es noch dieser accountant typ war. Ähm, ist es dann, Gott sei Dank, ja nicht geworden. Also es passt natürlich als Arnie-Vehikel natürlich super. Ähm, Musik fand ich jetzt semi- also fand ich in Ordnung, aber nicht so geil, weil Jerry Goldsmith, von dem kommt die Musik, der meinte, das ist also für seinen sein eigener Lieblingssoundtrack soundtrack von seinen eigenen Stücken, wo ich gesagt habe, so, ah, finde ich zwar in Ordnung alles, aber jetzt nicht so. Das Bild war der Hammer. Also ich weiß noch, also ich meine, genau, da waren wir noch gar nicht. Total Recall kenne ich schon seit, ja, den 90ern. Zeiten, ja, ja, also ja. auf jeden Fall die 90er. Ähm. Cut gesehen zuerst, dann bei meiner Tante. Tante Tina hatte den dann äh, auf Videokassette, ähm, also auf VS-Kassette äh, von der Videothek kopiert. Das heißt oh. natürlich auch durchgenudelt und, und mhm. nicht hübsch. Und deswegen war ich auch gestern, habe ich ihn gesehen, war ich wirklich erstmal weggeblasen, weil diese rote Schrift die so gestochen scharf und glasklar war, kann dich immer nur verwaschen von diesen <lacht> scheiß Tapes. Und dann auf einmal siehst du die roten Letter, gestochen scharf. Und da war ich schon drin, da habe ich schon gedacht, wie geil, wie geil. Also wie gesagt, es gibt so ein paar, paar Abstriche für mich. Ich habe hab mich ja auch diesmal diese, diese Szene, ähm, wo ähm, drei der ähm, ja, Protagonisten, Antagonisten, wie auch immer du sagst, wo die dann äh, ganz lange nach Luft ringen und so weiter. Das hatte mich früher eigentlich nie gestört. Diesmal habe ich gedacht, Alter, das ist mir viel zu
1: lang. Warum dauert das so lange?
0: Ja. Hurra. Ist natürlich die zwei Minuten.
1: Ja, um die Masken natürlich da, äh, Ja voll ausspielen zu können. Aber da hast natürlich recht. Da hätten sie wenigstens noch den Kopf zerplatzen sollen von dem Antagonisten. Ja, ja äh, das, das, war, oh, spoiler, das war mir jetzt echt too much. Also das ist mir auch das erste Mal ins Gewicht gefallen. Aber ich, wahrscheinlich
0: weil ich sonst immer geil äh, geil fand, diese Masken zu sehen. Aber mm. das ist ja auch wieder das Ding. Unser Auge ist ja mittlerweile so verwöhnt. Wir sehen ja so viel und kriegen ja mal so viel zu sehen, dass wir natürlich diese, sagen wir mal, einfacheren Special Effects von früher nicht mehr so wertschätzen können in voller Gänze, wie ja. wir es damals gemacht haben.
1: Ja, ich würde es anders sehen. Ähm, wenn du dich damit nicht so viel auseinandergesetzt hast, dann äh, ist natürlich, dann muss es immer größer werden und dann müssen die Schlachtstiffe noch größer als das Universum sein oder sowas. Ne? Ich finde jetzt, wenn es echt gemacht ist, oder wenn, wenn die da wirklich ähm, die Kicks landen oder durch die Fensterscheibe springen und sowas, und man sieht das, man, man kriegt es auch mit, dass die da dran gearbeitet haben, dass sie da wirklich äh, viel äh, Energie reingesteckt haben, irgendwie bei einem The Raid oder sowas, wenn man dann schon weiß, ja, die haben da halt wirklich gefightet, die haben natürlich andere Sicherheitsvorkehrungen als mhm. <lacht> in Europa mhm. und in Amerika, ähm, dann ist das nochmal so eine Art diese Art von Kunst anders wahrzunehmen, also bewusster wahrzunehmen. Das ist dann nicht dieses CGI-Gewitter, wo du dann denkst, okay, ja, da sitzen halt Programmierer dran. So Nein, die haben da wirklich die Szene durchchoreografiert. Und genauso ist es ja auch bei den Masken, wenn da welche Leute die bauen ähm, und sich da wirklich äh, Gedanken machen und wenn auch gewisse Szenen nur einmal gedreht werden können, weil dann ist das Ding mhm. kaputt. Mhm. Äh, dann und, und du weißt das halt als Zuschauer oder kriegst das halt mit, dann ist es nochmal eine andere Wertschätzung. Dann finde ich das halt auch wesentlich intensiver und, und äh, griffiger, solche Effekte dann zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also hat, ich finde, ja, hat ja auch den den Sonder oscar für Special Effects oder oh. Special Achievement für Visual Effects. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt noch nicht die Visual Effects Kategorie gab, aber den hat er gewonnen. Und für Sound und Sound Effect Editing dann die Nominierung. Deswegen steht halt bei IMDB kein Oscar, sondern nur zwei Nominierungen, weil es ah, wieder so ein Sonder-Oscar ist. Okay. Gibt es halt dann keinen in der offiziellen Liste.
0: Ja, Michael Ionside, auch ein guter Antagonist. Ronnie Cox mag ich auch so wie sie immer sehr, sehr gerne sehen. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich hat er zuerst der gute Paul Verhoeven, Kurtwood Smith äh, angefragt, der aber empfand, dass das zu sehr die Clarence Bodica Rolle aus Robocop ist und sich selber nicht nochmal ähm, ja wiederholen wollte. Robert Davy wurde auch angefragt. Ähm, ja, Michael einzeit macht das super. Also der ist, der ist eigentlich geboren für diese Rolle. Also es ist für mich
1: so eine typische Michael Eisentheit Rolle. Also das ist ja das ist auch so eine Allzweckwaffe, ne? So ja. als Grumpy. Ja. Das ist, äh, die kannst du überall bringen.
0: Ja, hast du die Norris erkannt? Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe das erst im, äh, heute gelesen, als ich nochmal geguckt habe, wie die Norris spielt mit. Nee, wo denn? Und dann habe ich nochmal geguckt und habe extra gegoogelt die Norris in Total Recall. Und habe gedacht, okay, er ist Tony, der Typ mit dem einen
1: Auge. Das ist Hank Schrader, Ist mir ja. nie, nie aufgefallen. Nie. Nee, also das fällt auch nicht auf. Also als ich gelesen habe, die Nervous ist dabei, dann hatte ich die Vermutung, das muss ah, der sein. Ah, okay. äh, weil wer, sonst habe ich ihn nicht irgendwo sehen können. Bei Starship Troopers fällt er halt auf. Ja, also, ja, ja. Ist er ja der ähm, Bei
0: Terminator 2 auch. Da ist er ist nur eine kleine Rolle. Aber ich habe ihn das letzte Mal, als ich oh. T2, T2
1: gesehen habe, habe ich ihn gesehen. Okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe dann Ganz kurz nur. T2, T2 ist ja ganz zu lang nicht mehr so richtig bewusst mir angeguckt. Das ist die
0: Schießerei, wo die ganzen Polizisten da sind und Ani zusammenschießen. Da ist Stimmt, einer ja, von denen. Jetzt, und genau. du, jetzt wo du
1: sagst, nicht lang. Du siehst sie nicht lang. Also ja, aber jetzt, wo du sagst, äh, ist das direkt im Kopf drin. Ja, ich cool. weiß genau, wo du und ich habe das Gesicht auch vor Augen. Das ist ja ist halt der äh, äh, Shield-Ersatz bei Black, äh, Breaking Bad gewesen. Aber hier eine gute, ja, eine etwas größere ja Statistenrolle Statistenrolle kann man sagen ne
0: er, ja, hat auch, er spricht auch ja deswegen Mark Alemo Guldukat äh, aus Star Trek Discovery 9, ist übrigens auch dabei der ist äh, der ist dieser eine ich weiß nicht ob der also die, von den Söldnern der Anführer wie auch immer oder Miliz keine Ahnung was was er eigentlich da darstellen soll der hat auch so ein bisschen äh, darf auch ein paar Worte sagen, aber auch nicht viel. Aber da sieht man mal den äh, guten Gul aus Star Trek Deep Space Nine ohne seine Klarssiana-Schminke äh, quasi.
1: Ja, habe ich sofort voll erkannt als äh, starker Star trek gucker wie du weißt. Ich habe ja alles gesehen. Nein, <lacht> <lacht> natürlich nicht. Äh, aber ja, schönes, schönes, Trivia. Ja, ich würde gerne, ich würde gerne ähm,
0: einen Spoilerbereich noch aufmachen kurz vor Ende. Ähm, ja, können wir jetzt anfangen. Wollen wir, wollen, wir, wollen, wir erstmal zur, wollen wir sonst erstmal zu unserer Bewertung kommen, falls jemand sagt, das er möchte nicht äh, gespoilert
1: werden? Ja. Korrekt. Neun also Punkte. Neun Punkte für mich? <lacht> ja, bei mir neun Punkte. Bei mir 8,5. Ja, wunderbar. Ich habe ja? hab den damals auch gerade gesehen, habe ihn damals schon sofort äh, abgefeiert und war gefesselt und das hat sich seitdem nicht geändert. Sehr schön, freut mich.
0: Ja, für diejenigen, die jetzt nicht mehr weiter hören wollen, was äh, es geht, es geht übrigens auch darum, ist äh, ist das alles echt? Ist es nicht echt? Was gucke ich den Film ganz genau. Ähm, verabschieden wir uns und äh, hofft, hoffen, dass, wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Und beim nächsten Mal ist ein Gast dabei. Und dieser Gast kann man ja schon mal sonst äh, so einen ganz, ganz kleinen Antisen, hat äh, bei Live entsprechend äh, einen Kommentar abgegeben und hat im Endeffekt das geschrieben, was Michi vorhin gesagt hat, lustigerweise, von wegen, oh, der war dann besser, als ich als ich äh, gedacht hätte. Und ja, dieser Gast wird dann in der nächsten Folge zwei Filme mitbringen, die vom guten Herrn Spielberg sind. Ja, und für alle, die jetzt weiterhören möchten, hört weiter und ansonsten sagen wir zu den anderen, bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein! Ja, ganz wichtig, es um, ist so ja witzig. Wir auch gar keine Pause machen, direkt weiterreden. Ja, ist sehr gut. Ja, ja aber ich, ich habe ja noch nichts ja. gespoilert. Scheiße, so, <lacht> ich mach jetzt aus, der Penner redet ja weiter. Was soll der Scheiß?
0: <lacht> das, das Ding ist, ich habe versucht, ich habe meine alte, ich hab, also ich, ich hatte ja die DVD, dann habe ich mir die andere Blu-Ray gekauft und jetzt sehe ich 4K. Und ich habe die andere Blu-Ray nicht mehr. Weil da ist ein, ein Vorwort von, von ähm, Paul Verhöven mit bei. Mhm. Und in diesem Vorwort bin ich der Meinung, ich habe das leider nicht mehr auch in der Recherche gefunden, ich bin zu 99% sicher, dass Paul Verhoeven sagt, das ist alles ein Traum. Er ist bei Recall. Denn auch am Ende, wenn die sich küssen, ist ein Fade to White, was darstellen soll, dass Douglas Quaid jetzt lobotomisiert wird. Und wenn der Arzt da steht, der Professor, der übrigens auch die Werbung macht für Recall. Spricht, ja. mm -hmm. Und auch äh, na, zu sehen ist, in, in, in den Spots von Recall, der spoilt den gesamten dritten Akt. Der sagt, ja, und äh, was denken sie Außerirdische und, und äh, denken sie, finden sie ein <lacht> Buddy von dem wieder und denken sie retten das Mädchen und tralala. Der ganze dritte Akt wird von ihm erklärt, weil das halt seine implantierten Ideen sind. Und was ganz krass ist, der Himmel ist ja nachher auch blau. Und dann sagt der eine Techniker, als er da dieses diese, am Anfang da das Ding kriegt, oh, blauer Himmel
1: auf dem Mars, das ist ja mal was Neues. Hm. Ja, wobei, ähm, also ich bin voll, voll dabei. Ähm, ich hatte mal gelesen, dass Paul Verhoeven gesagt hatte, er ist froh, dass er den so gedrehen, drehen konnte, dass man beides... Also, dass man ihn auf beide Arten sich anschauen kann. Man kann ihn einfach glauben. Oder man kann halt dann den, den versteckten Twist dann auch so akzeptieren. Ähm, das mit dem blauen Himmel. Jetzt mal ganz ehrlich, wieso ist der Himmel blau? Weil das Licht bricht. Und das Licht bricht nicht anders auf dem Mars. es ist natürlich komplett roter Himmel auf dem Mars, jetzt in dem Total Recall-Film. Aber das ist nicht so in der Art und Weise. Also, es ist schon ein bisschen heller wirklich. Und es gibt auch blauen Himmel auf dem Mars. Also, es gibt auch Fotos von Mars-Rover jetzt, also wir sind natürlich jetzt viel weiter, deswegen... Ja, genau, das war damals natürlich ist, noch nicht
0: äh, alles... Äh,
1: also, ist natürlich... Äh, den Punkt würde ich nicht geben wollen mit diesem blauen Himmel, da sage ich, ey, das ist halt dann durch den Sauerstoff und Lichtbrechung und ey, fuck you, das, das zieht bei mir nicht. Ähm, also ich akzeptiere, dass das Leute dann sagen, okay, ich gucke ihn auf die Art und Weise. Ich, ich für mich, ich bin hier der dumme Naivling, ich denke mir so, ja, ach, das ist alles passiert. Ähm habe ich mehr Spaß, also es macht ja jetzt keinen Unterschied, wie Nein. du den Film nachher wahrnimmst. Nein, tatsächlich und nicht. Es gibt für beide, für beide Punkte, gibt es halt Kritikpunkte, wo man sagen kann, okay, das kann nicht äh, die Erinnerung sein äh, und es kann auch nicht echt sein. Also für, es gibt genug Punkte, also wie sein Kumpel ihn dann anguckt am Anfang, wo er noch nicht ja. bei Recall war, ja. auch wie, wie seine Frau da guckt. Also die, die, die haben schon klar so, oh, nee, da müssen wir jetzt aufpassen. Da also haben sie ich, tatsächlich
0: zweimal was geplantet, bei seinem Kumpel. Genau. Natürlich. Und auch vorher geh nicht zu Recall und guck zu skeptisch und so, ja. Genau. Und, und er guckt Auf noch
1: mehr nach. Also nicht so dieses so, oh, der dumme Arbeitskollege labert mich voll, sondern wirklich so, oh, jetzt, da muss ich aufpassen. Da müssen wir jetzt eine Info weitergeben. Also so guckt er. Ähm, und auch dieses, wenn ich eine Erinnerung habe, dann habe ich die Erinnerung nur aus meiner Perspektive. Hm. ist nicht so, dass ich dann die Antagonisten untereinander sprechen sehe und den Storyplot vorantreiben ja. sehe. naja. Das ist natürlich auch so ein Ding. Es ist nicht alles aus seiner ja. POV, ja. was es natürlich sein müsste, wenn, wenn es so ist. Das natürlich dann auch. Es ist halt, ist, ist halt kein Fight Club, ne? wo, wo dann eigentlich immer nur der Sp ja, der, der Tyler Durden-Charakter entweder spricht oder in, im Bild ist oder wie auch immer. Ne? Also,
0: genau, aber auch da natürlich, ähm, wo er seine Traumfrau Melina klassifiziert oder da charakterisiert, genau. da siehst du auf einmal auch ein Bild von Rachel Ticotin da ja. bei den, auf,
1: auf den Monitoren aufpoppen. Genau, ne?
0: also
1: genau das, das sind die Argumente, ne? sowohl der Werbespot, der den du eben schon genannt hattest, als auch äh, das Bild der Frau, als auch die, die Alien-Artefakte. Das, das Bild der Frau. Also ja. ja, wir mussten unseren Werbejingle doch reinbringen, damit wir hier ja, unsere 20 stimmt. Dollar kriegen. Natürlich, Caching. Ähm, und halt auch, dass das Ende komplett gespoilert wird von, von dem Doktor. <lacht> das, das Arschloch. Das, <lacht> das sind natürlich Sachen, wo man denkst, okay, und natürlich den den die Weißblende am Ende. Mhm. Das sind die Sachen, wo du sagst, okay, das könnte halt genau das andere sein. Also ich gucke mir immer so an, als wenn das echt wäre, aber ich komme komm halt auch mit der Argumentation von der anderen Seite vollkommen klar. Das ist mir eigentlich egal. Ich genieße den Film.
0: Ich weiß halt nur von unserer Familie damals noch, ähm, meine Tante, die eine, hatte dann auch gesagt, als wir haben den mal äh, mit mehreren äh, auch geguckt, ähm, dann hat sie gesagt, das war jetzt alles nur ein Traum, ne? Und alle, oh Gila, du bist aber blöd. Und äh, <lacht> ja, aber sie hat recht, das kann man ja. aus beiden Perspektiven tatsächlich sehen. <lacht> also wenn ich dann zur Familie Scharf aus den, in, in die, in die äh, äh, späten 90er zurückgehe, dann können wir sagen, hey, ihr habt beide recht. Ganz easy. Und die dann, wer bist du? Wer bist du? Und ich okay, schmeiß ja. mich aus der Wohnung.
1: Bist du so, 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 so ein, äh, so ein Interstellar-Geist? dann ne? fliegen die <lacht> ja, genau. runter oder sowas. Dann steht das da unten. so Ja, das, ihr habt beide recht. <lacht> okay, genau. Hey, peace. Ja. Oh, ist Interstellar gespoilert. Hm. Jetzt,
0: haben wir eine, jetzt, haben wir, jetzt haben wir tatsächlich auch äh, diesen Teil abge, abgeschlossen. Vielen Dank, Michi, für das heutige Gespräch, für die heutige Folge. Wir quatschen über Filme. Ja. Und dann hören und sehen wir uns alle das nächste Mal wieder. Lebt lang und in Frieden.
1: Bis denn. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne
0: Feedback.